1: Music mm -hmm.
0: Zagrad musiał uciekać z kontynentu. Uciekać przed własną historią. Ostatecznie dotarł do wsi Kopang na Art Skelik, która należała do klanu Drummond. Po niemal roku uznał w końcu, że mu się udało, że znalazł swoje miejsce na ziemi. Naturalnie wyspiarze, choć początkowo niezbyt ufni, powoli przekonywali się do niego. I jego usług. Albowiem Agrat był rzemieślnikiem, a żeby być konkretnym, był czeladnikiem płatnerza. Krasnolud zaprzyjaźnił się z karczmarzem Bjorndalem Jednookim i zaczął podnajmować u niego niewielką kuźnię. Jednak obecność nowego rzemieślnika we wsi, otwartość i jego dobre ceny nie przypadły do gustu miejscowemu kowalowi Torwaldowi Brudnemu. Agrat nie zakładał, że ten konflikt urośnie do rozmiarów, które pochłoną życie niewinnej osoby. Pewnego razu do kopank zawitał pewien mistrz kowalstwa z klanu Tordaroch. Zwali go Uwe. Uwe był w drodze do Holmstein z ofertą dla wielkiego Jarla, samego Lugosa szalonego. Agrat słyszał legendy o kowalach z tego klanu i z wielką ciekawością próbował zdobyć uwagę Uwe, żeby z nim porozmawiać i posłuchać o sposobach obrabiania metalu, przygotowywania materiałów oraz rzecz jasna kucia. Oczywiście Torwald również nie odstępował gościa na krok. Napięcie rosło, czuło się to w powietrzu, ale w pewnym momencie konkurent krasnoluda zniknął z oczu, zostawiając ich samych. Młody krasnolud uznał to za dobry znak. Rozmowy i zabawa przeciągnęła się do późnej nocy. Bawili się przednio, a krasnolud czuł się jak nigdy dotąd. Niestety, Agrat nie jest wyspiarzem. Może potrafi kuć, ale absolutnie nie potrafi czytać znaków. Kiedy obudził się następnego dnia, rozpoczęło się pandemonium. Strażnicy dróg znaleźli ciało martwego Uwe, które opuścił już Kopang w drodze na południe. Uwe został zamordowany i obrabowany ze swoich tajemnych receptur a z jego czaszki sterczał toporek z bardzo wyjątkowym ornamentem. Ornamentem należącym do Agrata Rosso. Blady strach padł na zarządcę wsi starszego Una, ponieważ wiedział, że Uwe miał się spotkać z samym Lugosem Szalonym, wielkim jarlem klanu Drumont. Ten strach podsycił i wykorzystał Torwald, który wszem i wobec ogłosił, że toporek ów, którym zabito samego ówego, należał do Agrata. Co więcej, z pewnością podły krasnolud zapragnął poznać nasze wyspiarskie tajemnice. To on zamordował i okradł naszego przyjaciela z klanu Tordaroch. Od słowa do słowa, podsycany strachem przed karą Lugosa, Un szybko wydał osąd i znalazł kozła ofiarnego. Był nim rzecz jasna ów krasnolud. Na nic się zdały zapewnienia Bjorndala i słowo, że z pewnością to nie mógł być Agrat. Chociaż nie potrafił wyjaśnić, skąd toporek znalazł się w głowie Uwego, a historii o kradzieży nikt nie chciał słuchać. Kropką nad i było znalezienie w kuźni krasnoluda jednej z receptur Uwego. Rzecz jasna, tym, który zasugerował przeszukanie kuźni Agrata, był Torwald. To wystarczyło. Mieszkańcy Kopang zostali przekonani, Un, chcąc przypodobać się Lugosowi, wydał najsurowszy wymiar kary – śmierć na kamieniu ofiarnym. – Niech twoja śmierć pomoże przebłagać bogów, skoro twoje życie było tak haniebne! Ostatnie słowa Una huczały w głowie młodego krasnoluda. Najgorsze jednak było zwątpienie, które dostrzegł w oczach Björndala i jego rodziny. Oni od samego początku stali za krasnoludem, ale gdy wyszło na jaw, że w kuźni znajduje się zaginiona receptura, w ich oczach zalęgło się zwątpienie. Wyprowadzono go z kopang jako morderca. Załamany i zrezygnowany pośród gwizdów i lecących śmieci widział uśmiechniętą twarz torwalda Brudnego. Tak Udało mu się pozbyć konkurenta i w dodatku zagarnął bezcenne receptury klanu Tordaroch. W głowie szumiało mu od złości i poczucia niesprawiedliwości, przez którą już raz musiał uciekać. Teraz ponownie stare przyjaciółki upomniały się o niego i to w momencie, kiedy wydawało mu się, że życie zaczyna się układać. Dosyć!
1: Na bogów jesteś krasnoludem A teraz ukradziono cię z najważniejszego Z poczucia godności i honoru Nie godzi się, tak się nie godzi Czas wziąć sprawy w swoje ręce I rozliczyć się z Torwaldem, Udowodnić Björndalowi, że nie
0: pomylił się co do ciebie A gdy wszystko się uda Oddasz receptury prawowitym właścicielom na Undwig te myśli dodawały mu otuchy i dawały pewną nadzieję. Teraz jednak słyszał tylko szum fal i dźwięk obijających się wioseł w dulkach. Jego ciało podskakiwało, kiedy łódź przecinała falę. Dopłynęli do kamienia ofiarnego, a wyspiarze zapięli mu żelazne obejmy na ręce i nogi. Świat przed nim falował w rytmie skelidijskich fal.
1: był z klanu Brokfar.
0: Był potomkiem tych, co wyemigrowali ze Spikerog na Ard Pomagał rodzicom prowadzić karczmę w Langsele, na ziemiach klanu Drummond. Karczmę, którą założył jeszcze w starych czasach jego dziad. Nigdy nie miał lekko, ponieważ Brokfar nie są darzeni
1: szacunkiem przez klan Drummond. Ale jakoś się układało. I nawet mieszkańcy powoli zaczęli zapominać, skąd pochodziła rodzina.
0: Przecież to swoi! Prowadzą
1: kaczmy od lat!
0: Mówili. Wszystko się gwałtownie zmieniło w 1250 roku, kiedy torgo miał sześć lat.
1: Do karczmy przybył dziwny człowiek o kocich oczach. Był gwałtowny i nieokrzesany. Gdy ojciec Torgota próbował go wyrzucić, doszło do rzezi.
0: Ów Człek wpadł w szał i wymordował rodzinę i kilku gości. Młodemu udało się uciec, ale mężczyzna uszedł z życiem, wcześniej podpalając karczmę. God pamiętał, jak ten dziwny człowiek o kocich oczach śmiał się w głos i wyzywał mieszkańców Langzele
1: od tchórzy. Nikt mu nie stanął, a jego powstrzymał miejscowy kowal Gudmund. Mężczyzna wziął go pod swoją opiekę i wychował.
0: Torgot pomagał mu w pracy, ponieważ Freja nie dała Kowalowi syna. Dlatego to właśnie Torgot przejął jego obowiązki. Gudmund miał jeszcze córkę, Ingrid, która była młodsza od Torgota o cztery lata. Sam ją wychowywał, bo żona zmarła w połogu. Lata mijały. Młodzian wyrósł i zajmował się polowaniem i tropieniem. Pomagał w warsztacie i prowadzeniu gospodarstwa. Ingrid wyrosła na piękną kobietę i Torgot nie potrafił odkleić od niej oczu. Młodzieńcza fascynacja przeradzała się w coś mocniejszego, co pozwalało młodemu planować i układać sobie przyszłość chciał zbudować rodzinę na zgliszczach własnego życia. Gudmund jasno i wyraźnie wyznaczał ramy i nigdy nie przestał tłumaczyć, żeby Torgot zapomniał o przeszłości, ponieważ bogowie chcą dla niego zupełnie innego losu, zwykł mawiać. I wtedy życie skomplikowało się ponownie. Okazało się, że synowi starszego wioski Sigurdowi Andrumond wpadła w oko Ingrid. To podgrzało jeszcze bardziej i tak gorącą już
1: atmosferę.
0: Zigurd nigdy nie odmówił sobie szansy na ubliżenie Torgutowi, na wyzwiska, na wytykanie pochodzenia i na pokazanie mu, gdzie jest cholerne miejsce tchórzy. Człowiek, któremu nigdy nic nie brakowało, nie tolerował
1: sprzeciwu. A Ingrid się sprzeciwiła.
0: Odrzucony Sigurd wpadł w szał i oślepił Ingrid. – Skoro
1: nie chcesz na mnie patrzeć, na nikogo nie będziesz! Wrzeszcząc,
0: okaleczył ją. To był kolejny akt dramatu. Kiedy o tym się dowiedział Torgud, puściły mu wszelkie hamulce. Znalazł zigurda w nowej karczmie, wywlekał go na zewnątrz i zabił na oczach całej wsi. Za Ingrid, za rodziców, za nigdy nie przelaną krew w akcie zemsty na dziwnym, nieznajomym okocich oczach. Ludzie mówili, że to była masakra. Torgut trafił do lochu, a następnie przed sąd. Był przybłędą. Nie był Andrumund. Był mordercą syna starszego wsi. Nie mogło być inaczej. Zapadł wyrok. Śmierć na kamieniu ofiarnym. Później uderzenie w głowę odebrało mu świadomość. Nie był pewien, czy Gudmund był na sądzie. Nie wie, co z Ingrid, ale wciąż słyszy słowa oszalałego z rozpaczy kowala. To przez ciebie przybłędą! – Bogowie mnie pokarali! Zobacz! Zobacz, co jej zrobił!
1: To twoja wina!
0: Torgut jest rozdarty pomiędzy rozpaczą, a poczuciem sprawiedliwości i zemsty. Wie, że jeśli wpadnie w otchłań żałoby, to jego historia się zakończy, tu i teraz. Torgut wie, że Gudmund kochał go jak syna i rozumie, że rozpacz odebrała mu zmysły. Musi mu pomóc. Musi pomóc Ingrid. To, co muszą przeżywać teraz, gdy Nafni obwinia kowala, że przygarnął przybłędę i przez to jest współodpowiedzialny tragedii, to musi być dla nich straszne. To tylko kwestia czasu, aż ktoś będzie chciał ich skrzywdzić. Torgut wiedział, że nie może na to pozwolić. Później słyszał jedynie szum fal oraz obijające się wiosła w dulkach. Następnie poczuł chłód stalowych obejm
1: na rękach. Widar obudził się kilka miesięcy temu.
0: Nie pamiętał nic ze swojej przeszłości. Jego pamięć płatała mu figle i raz po raz przepuszczała coś do świadomości: ukryte pomieszczenia, w jakiejś jaskini, stoły, broń, twarz jakiegoś mężczyzny, mordercze treningi i ból.
1: Tak bólu nigdy nie zapomniał, tak jak miedzianych rurek wkutych w swoje ręce.
0: Miał wrażenie, że jego umysł walczy i
1: stara się przypomnieć, kim jest. Kawałek po kawałku, a mogło być absolutnie cokolwiek. Podobno znaleziono go na wodzie, uczepionego jakiegoś kawałka drewna. Wyłowili go ludzie z klanu Dimun. Alfan Dimun
0: powtarzał mu w kółko, że go wyłowił, ale Widar wiedział, że coś nie gra. Szybko okazało się, że jest cholernie dobrym wojownikiem, a że nie pamiętał, kim był, zajął się tym, co wychodziło mu najlepiej. Walką. Wiedział, że jest mutantem. Wiedział, że potrafi walczyć jak mało kto. Jest szybszy, silniejszy, wytrzymalszy od zwykłych ludzi. Jest bronią. I choć nie wie dlaczego, to z pewnością ktoś go trenował i ktoś zmienił go bezpowrotnie w to, czym jest teraz. Alf zrozumiał, że Widar będzie jego złotą kurą, która znosi złote jajka. Pozwolił mu dojść do siebie. Po tym jak na wpółprzytomny pokonał obsadę jego statku, Alf zrozumiał, że zamiast... Okej, okay, trafiłem, dobra jest. jest. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Karsmanz, jesteście w karczmie. Dzisiaj jest kolejna sesja gry fabularnej osadzonej w Wiedźminie, a ze mną fantastyczni gracze, którzy powoli, ale nieustannie zbliżają się do końca naszego pierwszego sezonu. I dzisiaj em, oni oczywiście będą dalej wspinać się na szczyt Modolfa. Witam wszystkich, którzy dotarli i będą wam kibicować. Jeżeli jest Egon albo Aga, to będę prosił o przygotowanie ankiet, a tymczasem oddam głos. Teraz może w tym tygodniu zacznie Soł z dołu będzie. Coś powiedz sobie, przywitaj się.
2: A ja taki dopiero co obudzony. No ja wiem. Muszę się żyć. przyznać, że odsypiałem trochę noc, w którą nie spałem i mnie chłopaki tutaj obudzili. Telefonem na Messengerze, tak więc witam wszystkim. Ja jestem Janek, Soushibo. Jan z Nikon w naszej sesji RPG. -owej. Chyba nie muszę przypominać, że moja postać.
0: Przepraszam, czy tylko ja słyszę są so elektronicznie, czy wy również? Powiedzcie, wy, że wy również. Nie mówcie, że mamy znowu ten sam problem. Okej, okay, super! Poczekajcie, ja tymczasem e, faktycznie jest dramat. 5000 milisekund. Znowu mamy z Discordem zabawę. Okej, okay, poczekajcie, tym razem jestem mądrzejszy.
3: Mamy awary, ja, wierzę wierzę Galaktyk,
4: dokładnie. Nie, no, bez jaj, kurde,
0: to nie
2: to
4: to twój serwer Spoko, Widzę um, nawet, że kamerki trochę rwało. No, coś...
0: Już wróciło, już wróciło, chyba jest okej, okay. chyba jest okay. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Kurde, dobra, jeszcze
2: raz So, zapraszam cię. Tak więc Janek Soushibo możecie mnie znać y, gdzieś z YouTube'ów, z Twitcha, streamer YouTuber. No chyba tyle, no.
0: Tak, to właśnie jest Soushibo. Zapraszam, żebyście odwiedzili go na kanałach. Jet, ty chyba jesteś dzisiaj sam, więc prośba, odpal proszę ankiety. Dla każdego gracza trzy, te najkrótsze, mamy szczęście, albo tego szczęścia nie mamy Inaczej, albo punkt fabuły, albo, albo, albo bez punktu fabuły. Jeżeli powtórzy się znowu e, ping e, 5000 milisekund na Discordzie, od razu przeskoczymy na Brazylię i powinno to uratować dzisiejszą sesję. Więc, rzecik, jak możesz, to po prostu e, odpalaj. A czaty też napiszcie, jak nas słychać. I teraz przejdźmy do Agrata.
4: Agrat, czyli Remain, członek Gierfrejtaga, RPGowiec. Dziewiąta sesja z Krasnoludem. Cóż tu dużo mówić? Płatneż, trochę Kowal. No i Bart, jak się dzielić wierszami, to zawsze na sesji Wiedźmina. Czemu nie? Agrad potrafi. No więc skoro po górach
1: burszują wszyscy, cztery niecnoty. Kolejna sesja wieśka na wasze zgryzoty. Mam nadzieję,
4: że dzisiaj zgryzota. Modolfa będzie też naszym celem i uda nam się na dziewiątej sesji do tego miejsca dotrzeć. Dobrej sesji współgraczom, no i Wam po drugiej stronie monitorków. Dziękuję pięknie w takim
0: razie i Chyba poszła już pierwsza ankieta dla Agrata, punkt fabuły lub brak punktu fabuły. Zapraszam wszystkich, którzy są na YouTubie, wbijcie na chwileczkę na Twitcha, zostawcie swój głos i zobaczymy co to będzie oznaczać. Punkt fabuły daje automatyczny sukces, to znaczy, że gracz może powiedzieć, że używa tego i będzie miał i będzie miał automatyczny sukces. Może to później przerzucić, może to mu pomóc w realizacji różnego rodzaju działań. I teraz przejdźmy do widara na przykład.
5: U, w porządku. E, no cóż, Widar, kto wie, ten wie, kim jest, kto nie wie, to mu powiem, że Widar jest to postać, e, która jest Wiedźminem, ale takim nie do końca, ponieważ Wiedźminem dopiero stać się musi. Pół drogi chyba za nim, ale zobaczymy, jak to się skończy. E, no a, no a tak, no a do tego okazuje się być zaginionym synem Jarla, czego nie pamięta oczywiście, gdyż wyprano mu pamięć. Ja jestem Drwal było, kto mnie kojarzy z internetów, ten kojarzy, na YouTubie z filmowania, na Twitchu ze streamowania, ostatnio mnie trochę mniej, tak naprawdę to prawie wcale, ale to choróbsko mnie dorwało, więc trzeba było jakoś niestety swoje od, odchorować. Tak, to już jest, na szczęście usi i brodaci są chyba długowieczni, bo jeszcze tu jestem. <śdrowie> Zdrowie!
0: Okej, okay, dziękuję pięknie. W takim razie Drwala Rembaju, oczywiście do znalezienia. Wcześniej Agrat jako Rime z ale również członek ekipy gry Freitaga i teraz Wagon zamyka naszą stawkę.
3: Cześć, witam serdecznie wszystkich. Jestem Wagon, jak już Karczmasz powiedział. Ostatnio zapomniałem o rodzicach swoich. Działo się na ostatniej sesji. Myślałem, że zapomnę o strachu do ognia, ale niestety nie wyszło. Karczma, karczmasz mnie zrobił, zobaczymy jak będzie dzisiaj, bo czeka nas chyba druga wioska w górach, to ja już się boję, zapomniałem raz o rodzicach, to zobaczymy jak będzie dzisiaj wyglądać, ale no obawiam się, że będzie niezła zabawa, będzie ciekawie, więc zapraszam Was wszystkich do oglądania, będzie się działo.
0: Okej, okay, super. E, wagon, to wagon, wpisujecie wagon i wszystko jest jasne. Albo kurde wagon, kurde wagon. E, tak czy siak wagona e, możecie znaleźć w ten sposób. Przy okazji, Agrat, dostajesz e, punkt fabuły, więc ty chyba już w jako masz drugi użytkownik przekazał przekazałaś 10 bitsów, a ktoś 1750, nie, Jet Virus, 1750 punktów kanału. I zapraszam do kolejnej e, ankiety. Przy okazji przechodzimy teraz do naszego, do naszego elementu rozwoju postaci. Bo punkty rozdaliśmy, a nie przyjęliśmy, słuchajcie, punktów, nie, nie kupowaliście nic za ostatnią sesję. Jak pamiętam wszyscy dostali po 5 punktów, a 6 punktów, ten jeden ekstra dostał chyba Jan. Jak dobrze pamiętam?
2: No mam 7 łącznie, więc chyba tak musiało być.
0: Tak, okej, okay, więc zapraszam przy okazji, będę modyfikował Janie drugi poziom tych talentów szarlatana ale to i tak 15 punktów, więc na tym etapie nie możesz tego kupić, ale chcę dać umiejętność, w cudzysłowie on się nazywa e, orator albo mówca i wtedy będziesz mógł wykorzystywać swoje skile empatii za pomocą akcji szybkiej, a nie za pomocą akcji wolnej. Czyli hasła pod tytułem e,
1: Jak Cię uczyłem!
0: Wiesz, to... <laughs> to... ale to kosztuje 15 punktów, więc będziesz mógł to kupić. No to
2: ja oszczędzam w takim razie. Okay, to, to tylko chcę powiedzieć: powiedzi, że dwie tak rzeczy by... robić jednocześnie.
0: Dobrze, a reszta panów?
3: Ja chyba puszczę dzisiaj. Czekaj, czekaj, zaznaczyli. Myślę, że na, na tej kolejnej sesji, która nas czeka,
5: ja bym coś kupił.
0: A ile masz punktów?
2: No właśnie,
5: miałem podliczyć, czy z nimi niezaległe są, ale no na razie widzę, że mam 7. Czy mogę coś kupić za 7 punktów?
0: Za 7 punktów możesz kupić y, jedną, y, jeden punkt umiejętności. Ja chcę kupić y, wolę. Dobrze, w porządku. To sobie zakup. No tak, to ci się przyda zdecydowanie, zdecydowanie tak. E, Okej, okay, czyli odpisz sobie 5 punktów. <laughs> Zostają ci dwa i podbij sobie o jeden punkt umiejętność wola, która się chyba na karcie nazywa... Empatia. E, nie, 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 nie empatia. Empatia jest cechą. Aha, ja Cechy tak nie podbijasz, mój drogi. Podbijasz dobrze ja, dobrze, dobrze okay. pierwszą pomoc. Ktoś się chyba nazywa na karcie jako pierwsza pomoc. Tak jest,
3: jest mam. Ja sobie jednak coś wezmę. Ile masz punktów wagon? Ja mam punktów 13 i wezmę sobie oh. wezmę sobie talent ochroniarz. Ochroniarz? A co daje ten wyzwoniasz? Jeśli ktoś jest blisko ciebie i może zostać trafiony atakiem, możesz rzucić się w jego stronę i przyjąć to trafienie na siebie. Ten, Jezu, to ja e...
2: będę teraz tylko z Targotem biegał. Okej, okay,
3: Można poforsować, więc nawet jakby nie wyszło to. Mogę forsować pięć razy. Ludzie
2: Torgocie razem, tak jak ćwiczyliśmy. <śmiech> tak
3: jak ćwiczyliśmy Torgocie.
0: W porządku. Torgocie zapisz sobie ten talent e, i odpisz sobie 10 e, punktów e, doświadczenia. Okay. Przy okazji Wideo e, bez punktu Grey Wolf przekazał 5000 punktów kanału na brak punktu. K człowiekowi zaszedłeś za skórę, nie wiem jak, ale niestety nasz Wiedźmin nie jest. E, szczęśliwcem w dzisiejszej sesji. Nie dostajesz punktów obuły na dzisiejszą sesję. Zapraszam. Jeżeli kiedyś oślepi Ciebie blask słońca, to nie jest <głos> blask słońca. To jest mój blask. <głos> Okej. Okay. Eee, czyli tak. Torgot kupił, Jan Kitra, Widar kupił, a Teagrat? A ja
4: też się wstrzymam na finał.
0: Okej. Okay. Dobra, w porządku. Dajcie mi tylko znać Ale to Właśnie, tu... przecież ja no. się
2: wstrzymuję. Jak ja mam 7 punktów, dostanę 5, to w życiu nie wykupię nawet na finale. No. Ale kto wie, czy to finał? Może nas tylko masz nabiera, może będzie jeszcze finał finałów.
0: Może będzie drugi finał. Tak, może <głos> będzie. Znaczy, będzie na pewno planowany drugi, kolejny sezon, ale faktycznie już 1 grudnia będziemy musieli domknąć pierwszy sezon, więc jesteśmy na przedostatniej sesji tego sezonu. Jeżeli nie planujesz opuścić drużyny, teraz to jest taki przekaz podprogowy, taki, to jest taka manipula, taka totalna manipula przy ludziach. So, jeżeli na przykład zdecydowałbyś się nas opuścić, to faktycznie lepiej, żebyś kupił teraz. Z drugiej strony, jeżeli planujesz grę w drugim sezonie, a to akurat jeszcze świstwo ci robię, stary, bo akurat twoja ankieta leci, więc zdecyduj się, co mówisz. O właśnie, opuścić czy nie opuścić. Także leci teraz ankieta dla Jana. E, także pomyśl, nie, zupełnie szczerze, Janek, jeżeli chcesz, to faktycznie kup. Bo y, jeżeli to będzie finał w przyszłym tygodniu, to, to nie kupisz tego, nie? To znaczy, na mm -hmm. nie, masz nie, 7 nie, To nie, ja nie, sobie nie.
2: zachowam, kto wie, co się jeszcze wydarzy. Okay. A może będzie można więcej punktów doświadczenia zdobyć, bo coś się wydarzy takiego.
0: Okay. No no to się zdarzy. Okej, okay, w porządku. Słuchajcie, to e, to w takim razie wykitracie te punkty. Jedna rzecz informacyjnie chciałbym powiedzieć, bo to uciekło mi na ostatniej sesji. Torgocie, pozbawiłeś się na ostatniej sesji wspomnień o swoich rodzicach, swojego szczęśliwego tak. wspomnienia. Proszę, żebyś na stałe obniżył sobie jeden punkt empatii.
3: To jest okay. twoja cecha. Ja mam takie coś w ogóle? Masz, jedna z czterech no, tak. cech. Jak to się nazywa? Czekaj, gdzie to jest? To się nazywa empatia. Masz siłę, zręczność, spryt chyba i empatię. A, na dole, dobra, widzę. Ojej, tak mnie porobiłeś.
0: Może być. Pamiętajcie, że im bliżej zera empatii, to znaczy, jeżeli którakolwiek z cech zejdzie wam do zera, tracicie kontrolę nad postacią z różnych przyczyn. Ze zdrowotnych, albo przestaje być, że tak powiem... E, Staje się bezlitosnym w ogóle, jakąś istotą, bez kontroli nad swoimi instynktami? Czy jest na przykład. Nie mam pojęcia, pracy? o czym mówisz. E, tak, ale to do zera, spokojnie, ty masz jeszcze kawałek drogi. E, także słuchajcie, e, to jest chyba wsią. punkt fabuły, Jan. Użytkownik Szywan przekazał prawie 2000 punktów na to, żebyś prawdopodobnie miał ten o, punkt, więc tak. To się szanuje, to szanuję,
2: tak. się respektuje.
0: E, tak, jak
4: go
2: uczyłeś.
0: Tak, jak go Ja nie. masz punkt fabuły. Proszę, żebyście zapisali te punkty fabuły. One są istotne i zostanie przed nami ostatnia trzyminutowa ankietka, czy tam dwuminutowa i po niej będziemy, szanowni, startować. A ja wykorzystam ten czas, żeby wytłumaczyć wszystkim, którzy są tu po raz pierwszy, czym są gry fabularne. Dosłownie w dwóch zdaniach. Gry fabularne to tak naprawdę gry wyobraźni. Gramy w klasyczne RPG, w którym ja jako mistrz gry odpowiadam za świat przedstawiony, w którym funkcjonują nasi bohaterowie, czyli szanowni goście. Goście, którzy odgrywają swoich bohaterów różnią się tym od, od aktorów, że nie grają zgodnie ze scenariuszem, grają zgodnie ze swoją postacią. Ich zadaniem jest ożywić tą postać, spowodować, że będzie czymś więcej niż kartką papieru albo kilkoma bitami danych. I oni podejmują decyzję na bieżąco, tworząc historię wspólnie z mistrzem gry, Opisują swoją historię, to co się dzieje w świecie, reagują na to co się dzieje i tak dalej. Natomiast ja odpowiadam za to, w jaki sposób świat zareaguje na działania naszych bohaterów. Nasza historia osadzona jest w uniwersum Wiedźmina, dokładnie na Wyspach Skellige. i to jest już dziewiąta sesja, to jest w ogóle jakiś kosmos, w której, w której podróżujemy po po tych wyspach, po Art dokładnie. Leci sobie ankietka dla Ciebie Torgocie i po niej będziemy startować. Muzyczkę macie, reguły i karta na rolu. Powinny być to Jeszcze otwarte. Ci podesłałem
3: Ci karczmarzu wiadomość na Facebooka. Jakbyś potrzebował to to daj znać tylko. Dobrze, już, już sprawdzam. Bo wiem, że są chęci, wie? więc jakby co to?
0: OK? Dobra. No zaczynamy. E, ale to po sesji załatwimy, dobra? Pogramy. Dobra, dobra. E, tak, tak, tutaj mówiąc wprost, Torgot przesłał pakiet y, tutaj wsp wsparcia, żeby przypadkiem Torgotowi nic złego się nie wydarzyło. Widać, że działa, bo punkt fabuły <grym chyba <grym będzie. Także wszystko z... gra, wszystko zaplanowane, wszystko z ustawione.
3: Za życie.
0: <grym> tak, słuchajcie. I na ostatniej sesji, ostatnią sesję zakończyliśmy heroicznym ratunkiem dla naszego towarzysza Jana, znikąd, który, który wpadł w oko pewnym harpią, ale dzielni kamraci przyszli mu na pomoc z odsieczą. Tak byłem. I tak się stało i jak pamiętam, zakończyliśmy właśnie na tej skalnej półce naszą e, historię, naszą sesję ostatnią I, i zgodnie z tym, co powiedział Abi, ruszacie dalej w kierunku Zgryzoty Te Toum, wszystko ustawione, torgot 85% 625 punktów kanałów, Jaga przekazała, albo przekazał. W każdym razie masz punkt Fabuły, zaznacz sobie, na, na karcie. Dziękuję wszystkim widzom za Dziękuję. głosowania w ankietach, a teraz przygodnie się. Teraz zaczynamy naszą historię. Gotowi panowie?
3: Okay.
0: zostawiacie za sobą tą skalną półkę Abi was prowadzi, twierdząc, że robi się już ciemno, robi się już późno, musicie odpocząć. Podróżowanie nocą nie jest najlepszym rozwiązaniem, a wizyta w Dolinie Wiecznej Ciemności z pewnością odbyła się na was wszystkich. Przede wszystkim na Torgocie. Ja nie dostrzegasz to. Widzisz coś dziwnego? Zalęgło się we wzroku wielkiego wojownika. Stał się bardziej ponury. Stał się bardziej zamknięty w sobie. Nie mieliście okazji o tym porozmawiać, nie mieliście okazji porozmawiać o tym, co się wydarzyło w Dolinie Wiecznej Ciemności. Ale wiecie, że droga na Zgryzotę Odolfa jeszcze będzie długa i Abi was prowadzi na sam szczyt. Do Lodowej Wiedźmy, do miejsca, w którym Widar ma spotkać się ze swoim przeznaczeniem. Zatem ruszacie i zakładam, że Abi znalazł jakieś miejsce które chroni was przed deszczem i śniegiem, który teraz obficie sypie się i powoduje, że górskie ścieżki i półki są niezwykle śliskie i niebezpieczne. Widoki są przepiękne, ale nie jesteście tutaj po to, aby podziwiać te widoki. Niemniej jednak siedzicie w jakimś, przyjmijmy, w jakiejś takiej niewielkiej jaskini opustoszałej, w której pali się teraz ognisko, i możecie chwilę odpocząć. Przy okazji zerknę wasze karty i poza chyba jednym graczem nikt nie wpisał w zasobów. Ja e, mam. E, dlatego mówię chyba poza jednym graczem. E, także mm. słuchajcie...
3: Y... Powinniście mieć teraz po cztery sztuki zasobów jakby co. Dokładnie Mieliśmy tak. 5, ale zjedliśmy.
0: Więc prośba, Na dole że... po
3: lewej są żywność i woda.
0: <laughs> wpiszcie sobie żywność A. i woda. Od razu wpiszcie sobie na trujeczce, bo macie kolejny popas, że tak powiem, odpoczynek. Mm. I to jest ten moment, w którym, w którym siedzicie przy tym ognisku. Abi również grzeje potężne dłonie nad płomieniem. Wszyscy próbujecie złapać trochę, trochę ciepła. Mroźny, ostry wiatr przeszywa przeszywał was podczas tej podróży i wkradał się w każde nieosłonięte miejsce. Było ciężko i było trudno. A Jan, z tego co pamiętam, najbardziej odczuł tę podróż. Tak, i, i jest to męczące. I zresztą wydarzenia, które miały miejsce, również wycieńczyły was wszystkich. Musicie odpocząć, jesteście zmęczeni. Podróż w górach jest niezwykle trudna, nawet dla Agrata, który rzecz jasna mógłby jeszcze maszerować i dotrzymywać kroku Abiemu. Ale po co się forsować? Stara zasada mówi, kiedy możesz odpocząć, odpoczywaj. Ogrzewacie się przy ognisku. Abi lekko spochmurnia, jego twarz jakby spochr... Spoch... spochmurniała sobie, wpatruje się w ogień.
1: Mieliśmy dużo szczęścia i nie mówi o
0: harpiach. Chociaż... Spogląda się na Jana. Mogło się skończyć różnie. Przed nami jeszcze długa droga. Kolejny etap to jaskinia ciszy. Słuszki wiedźmy lodowej. Ciekawe istoty spotkacie. Odpocznijcie. Możemy się zmieniać. Noc w górach niekoniecznie musi być bezpieczna, ale... może bogowie będą nam sprzyjać. Przed nami kamienny las, a później jaskinia ciszy. Odpocznijcie. Torgot
3: zagryzając kawałek mięsa, popijając z wodą, rozgląda się o swoich towarzyszach. Pamięta, co się wydarzyło. Myślę, że te harpie to... było raczej wydarzenie, które rozładowało ten smutek jakiegoś niewiadomego pochodzenia, jaki mu towarzyszył. Bądź, co bądź, wszyscy żyjemy i wydarzyło się coś śmiesznego. Tak? Coś śmiesznego, związanego z Janem. Ale mamy się dobrze. Nikt nie jest ranny. Jednak w głowie Torgota no, jest pustka. Okazało się, że to, o czym nie pamięta, o czym nawet nie wie, że tego nie pamięta, no, podziałało troszeczkę szerzej, bo okazało się, że wiele decyzji, wiele różnych wydarzeń w życiu Torgota opartych było właśnie o jakieś, jakąś pamięć, o rodzicach, o tamto wydarzenie z jego dawnych lat, z jego dzieciństwa i przez to czuje się teraz niekompletny, niepełny, jakby wybrakowany. Bardzo mu to ciąży i to nie jest chyba dobry moment, by iść spać. Panowie, może ja pierwszy obejmę Wartę. Prześpijcie się. Jan, zwłaszcza ty. Myślę, że pośmialiśmy się troszkę, ale przydałoby ci się troszeczkę od tego odpocząć. Nikt nie wie, co nas spotka następnego dnia.
0: Jakby echo do tego, jakby kontrapunkt, do tego, co powiedział Torgot, Gdzieś wśród dolin i ścian górskich, ścian odbija się pojedyncze zaciąganie i wycie wilków dosyć daleko. Abi również spojrzał jakby takim zwierzęcym ruchem natychmiast w stronę tego wycia, ale czujecie się absolutnie bezpiecznie. Jesteście wysoko i daleko. Widar również jesteś w stanie określić, że odległość jest daleka. Jest to raczej element tła. Jak chcesz, Torgocie. Możesz pójść pierwszy. Obudź mnie później. Faktycznie. Niech człowiek z kontynentu się prześpi. A jak wy się czujecie?
1: Dwergu? No i tmanie? Pytasz, jak się czuję? Nie. Jak się mam czuć? Myślę cały czas... O tym, co mówisz, co nas czeka. Bo to, co za nami już nie wróci, a to, co przed nami
4: arcyciekawe jest. I kiedy tak zamyślił się przez moment, <grych> czknęło mu się ostro i przypomniał sobie, że jeszcze całkiem niedawno walczył z kichnięciem na strychu.
1: Ty mi powiedz czemu jaskinia, o której mówisz nazywa się jaskinią ciszy bo się trochę obawiam czy my tam cicho będziemy mogli się zachować tak w pełni
0: Abi podnosi głowę tak jakby miał lekko opuszczoną ją spoglądał w płomień
1: jaskinia ciszy Dwergu, to miejsce, nazwijmy to kolejne sioło Służek Lodowej Wiedźmy,
0: ogląda się po was, tak jak w dolinie wieżnej ciemności nie mogliście patrzeć.
1: Tak tam, w jaskini ciszy, nie możecie dać się usłyszeć.
5: Dla niektórych z nas może to być problem powiedział widar, patrząc e, trochę z, takim, roz, z takimi promykami rozbawienia w oczach na Agrata i na Jana.
1: Kogo masz na myśli, wier... <śmiech> dźminie?
5: Ej, po prostu głośno myślę. Póki jeszcze można.
0: Pamiętajcie. Tam będziecie musieli zachowywać się jak mysz pod miotłą. Nie chcecie, żeby słuszki was... Usłyszały. One będą Was widzieć, ale odbierają świat na zupełnie innym poziomie. Wzrok do niczego nie jest im potrzebny, ale słuch. Jeżeli usłyszą któregokolwiek z Was, pochłoną Was do Atramentowego Jeziora i nie wyjdziecie stamtąd
1: nigdy. To niebezpieczna próba. Próba którą ponownie trzeba będzie opłacić.
5: Mogliśmy się tego spodziewać. Jaka jest cena za przejście drugiej próby? Chyba nie zamierzają wyrwać języka jednemu z nas. Tu znowu patrzę na gratę i na Jana, bo dla niektórych
2: mogłoby to być dosyć uciążliwe. Coś sugerujesz... widarze? Poglądając tak na mnie? Mówię, że
5: nie do końca podobały mi się te próby. Mam wrażenie, że my to jest dużo, dużo cięższe, dużo cięższym brzmieniem niż nam się wydaje. I w tym momencie patrzy widar na Torgota, ale tu już bez rozbawienia. Po prostu widząc zmieszanie, widząc to, że tak naprawdę wojownik jeszcze nie doszedł do siebie i, i znając tak naprawdę to, to uczucie.
3: Jak już tak sobie rozmawiamy, widarze, przyjemnie, powiedz, co widziałeś tam w tej wiosce, kiedy cię Agrat w dupę kopnąć musiał, co?
5: A. To coś jak... Hmm. Coś jak istota, którą spotkaliśmy wtedy w wieży, pamiętacie? Obawiam się, że mimo tego, czym jestem... Nie jestem odporny na tego typu czary Powiedzmy, że wizja, którą widziałem Była przyjemna na tyle, by Mnie do siebie przekonać I mało brakowało, a Pewnie dzisiaj Nie siedziałbym przy ognisku z wami, ale Biesiadowałbym Z kapłankami Choć pewnie nie w taki sposób, w jaki bym chciał I obawiam się, że Mógłbym być głównym daniem Ech, Tak czy inaczej Musimy mieć na baczności, jeżeli kolejna próba będzie równie trudna.
0: No, zobaczymy co raz przyniesie. Abi podnosi głowę i spogląda się. Już zwróciliście na to uwagę na początku waszej podróży. Kiedy temat zaczyna krążyć wokół Lodowej Wiedźmy i wyprawy na zgryzotę Lodo na Odolfa, Abi absolutnie przestaje żartować. Jest śmiertelnie poważny, tak jak i teraz. Próba będzie jeszcze trudniejsza, widarze. A więc
5: czego teraz będą od nas chciały? Co będziemy musieli poświęcić,
2: żeby przejść przez grotę ciszy? Ja chętnie bym zapomniał tego widoku z gniazda. Harpi może i było zabawnie, ale boję się teraz położyć panowie... No, wisiały co najmniej do pasa Ale co ja wam będę opowiadał W ferworze walki nie mieliście okazji się przyjrzeć Ale ja, grając na czas i układając moje futro na gnieździe Niestety miałem okazję przyjrzeć się dokładniej Anatomii tych poczwar Chętnie wróciłbym się do, do misy z
0: oczami I zanurzył tam głowę Czujesz zresztą jak coś takiego bardzo nieprzyjemne, takie wsp... samo wspomnienie tego. Żarty żartami, ale dla ciebie, Janie, to nie było specjalnie zabawne, summa summarum. I, i czujesz nawet taki odruch wymiotny, który gdzieś ci, który próbujesz po prostu powstrzymać. To, to byłoby po prostu obrzydliwe. <śmiech> Rozumiem, o czym mówisz. Ale pamiętajcie, że służkom płaci się dobrymi wspomnieniami. I tylko takie mogą nam pomóc. Nie próbujcie ich oszukać. W przypadku jaskini ciszy ktoś z was będzie musiał ofiarować ulubiony dźwięk. Dźwięk, który z czymś dobrym mu się kojarzy, z czymś miłym słodkim, relaksującym. To może być głos waszej ukochanej, albo waszych dzieci. To może być odgłos wiatru hulającego po polach.
1: To może być coś, co dla was jest bliskie. Tylko tak można opłacić za podróż.
0: Tego pragną słuszki. Pamiętacie historię lodowej wiedźmy? Starałem się wam to wytłumaczyć, ale teraz
1: rozumiecie, co miałem na myśli. Spróbujcie odpocząć. Potrzebujecie snu.
3: Nie łam się, Janie. Może się troszeczkę śmialiśmy, ale mogłeś tam zginąć. To, co widziałeś, niech zostanie w twojej głowie. A nóż widelec kiedyś. Uda ci się o tym zapomnieć. Dziękuję, Torgocie.
1: Skoro ty się zgłosiłeś jako pierwszy, Torgocie, to jak
0: chcecie siedzieć, to siedźcie. Zrzuca z siebie kawał futra, który miał na, na ramionach, układa trochę taki jakby zwitek, układa się na lodowatej ziemi, czy właściwie na tej półce skalnej, w tej jaskini, na, tych, na tym kamiennym podłożu, ale blisko ogniska. Niech Modron Freja, ześlę wam spokój i zapomnienie. Ruszamy zaraz o świcie.
1: Obudź mnie, Turgacie. A ty potem, Abi, obudź mnie.
4: Jagrad, obracając się do skały, odwraca się, mości się i gada jeszcze pod nosem.
1: Ja nie dam rady, tak? Ja... Ja nie dam rady być cicho, będę cicho, choćby nie wiem co, cicho będę tam, nie wierzą. Ja umiem być cicho, jak muszę.
0: Myślę, że Abi parsknął gdzieś tam, już układając się na tym, na tym, na tym zawiniątku z futra. Nie tylko on. E, tak, chcecie coś jeszcze, że tak powiem, porozmawiać, czy idziecie spać? Czy wszyscy idą spać? Oprócz mnie? To jest wasza decyzja. Mhm. To znaczy... To się położy, że... Abi położył się. Już ułożył się i, że tak powiem, układa się. Agrat chyba też się obracasz, tak? Do tego, czy... Tak, tak,
4: obró obróciłem się, no to... tak. Obrócił się do ściany i zaczyna zasypiać. W porządku?
3: Ja na tym swoim, just, siedzisku, ja na... <laughs> ja na swoim siedzisku, na którym jestem... Umiejscowuję się tak, żeby widzieć jakby wejście do tego miejsca, gdzie się znajdujemy żeby być w stanie kontrolować to, co
0: za nami. Mhm. Okej. Okay. Więc Jan i Widar, co z Wami?
5: Widząc, że inni się już składą. Widar nie położył się najpierw, ale przyklęknął, przysiadł. Ten specyficzny, bardzo dla, dla siebie sposób i, i zapadł w medytację. W
0: porządku. Rzuć sobie na wolę, Widarze? Jan?
2: E, e, jakie jest pytanie, czy idę spać, tak? Tak,
0: tak. Mhm, tak, 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 ja mówiłem, że się okay, ładnie, w porządku. Ładnie, spokojnie. Tak. Okej. Okay. Mija jakiś czas, Torgoci, jesteś pierwszy na warcie. Twoi towarzysze ułożyli się do snu poza Widarem, który znowu jakby przysiadł, i... ale wygląda jakby spał. Może nie z otwartymi oczami. Prośba, jak ktoś pisze, to wyciszcie mikrofon, bo słychać niesie się. Stoi siedzi w takim przysiadzie, nie wiem jak to nazwać, w takiej pozycji dosyć specyficznej, nie kładzie się do snu, a wygląda, jakby spał. W akompaniamencie gdzieś, wyjących wilków, szumiącego wiatru i płonącego ogniska zasypiacie widar wśród ciemności i tego dźwięku który się za tobą ciągnie tej obecności istot, które znajdują się w jakimś promieniu pomimo tego swojego idealnego stanu skupienia ciszy wszystko zapada się w tobie jakbyś tracił zupełnie, zupełnie słuch robi się cicho robi się ciemno wśród ciemności, czujesz, jakbyś znajdował się w jaskini. Wśród ciemności błyszczą oczy, spoglądasz tam, nie czujesz podłoża, nie jesteś w stanie się ruszyć, ale widzisz oczy, kocie oczy, które patrzą, obserwują, znasz te oczy, widziałeś te oczy, wiesz, że to jest on. Po chwili, kiedy robi krok do ciebie i jego twarz wyłania się z ciemności, obraz zalewa się czernią. Ostatnie, co widziałeś, to dwoje oczu, odbijających jak kot. Blask księżyca. Torgot, spoglądasz w ciemność, przykucasz, łapiesz się za kolana, próbujesz się ogrzać. Ognisko nie jest duże, ale na tyle, ile możecie, daje wam ciepła wydarzenia dzisiejszego dnia trochę śmieszne, trochę straszne cały czas czujesz taką frustrację, taką irytację masz na końcu świadomości myśl, która mówi ci, że że coś coś ważnego było coś istotnego dla ciebie, Torgocie coś, co określało ciebie coś, co zbudowało ciebie Torgota Anbrokwar zostało złożone na ołtarzu czego? Nie wiesz, nie pamiętasz. Wiesz, że było ważne, wiesz, że było istotne. Spoglądasz w ogień i w płomienie, które teraz są miłe, okiełznane, kontr podczas... są kontrolowane przez was, dają ciepło i poczucie bezpieczeństwa, dają światło. Ale znasz, znasz również inne płomienie. Wiesz, że w twojej historii odegrały one bardzo ważną rolę. Boisz się tego ognia, huczącego, nieokiełznanego, niekontrolowanego. Ale poza ogniem było coś jeszcze. Były kocie oczy, od których odbijały się płomienie. Ale nie rozumiesz, dlaczego to było ważne. Dla... Dlaczego? Frustracja i irytacja rodzi się gdzieś tam z tyłu głowy. Nie potrafisz sobie przypomnieć. Rodziców. Nie wiesz, co straciłeś. I nagle Widar otwierasz oczy. To jest ten moment, w którym targot również to dostrzegasz, jakby Widar się przebudził. Jest już ciemno. Ciągną się tylko chmury po niebie, które widzicie z kawałka, że tak powiem, tego, tej jaskini.
5: Widar otworzył oczy, ale choć... Wokół siebie miał tak naprawdę przyjaciół, miał, miał ciepły ogień, miał, miał grotę. Cały czas widział jeszcze scenę, której był przed chwilą świadkiem. Nikły okruch przeszłości, która została mu odebrana. Poczuł, że mimo iż wpadł medytację, jego ciało jest spięte niczym cięciwa. Rozluźnił się, wziął oddech. Spojrzał na to Wstał. I usiadł obok swojego towarzysza. O, no, tergocie. Jak tam warta?
3: Cisza, spokój, widarze. Jaka mara, powiedz, wybudziła cię? Ingi, zobacz. Śpią.
5: Mary to wszystko, co mi zostało z tego, co kiedyś miałem. A wiem, że i ty swoje straciłeś. Czujesz się jakbyś... Miał wiedzę, znał fakty, ale nie umiał ich połączyć z odpowiednimi punktami. Ech. Straciłeś swoje wspomnienie, Cię Coś, co sprawiło, że jesteś tym, kim jesteś. I musisz z tym żyć. Ale mówisz mi, da się z tym żyć. Chociaż czasami możesz poczuć się zagubiony.
3: A jak ty radzisz sobie? Z ostatnimi wydarzeniami. Wspomniałeś wcześniej o wydarzeniach z wieży, z ruin. Pamiętasz coś jeszcze z tamtego czasu? Pamiętasz o harpi? Wiesz, że mogła być tutaj
5: dzisiaj z nami. Tem. I niewiele mogę zrobić poza próbą włączenia jej śmierci. Gdy tylko dowiem się, kto na tym wszystkim stała, a coś mi mówi, że Ach, ścieżka, którą podążamy, nie jest przypadkowa. Wiele się słyszy w karczmach i od obłąkanych mędrców o przeznaczeniu. Dziecko przeznaczenia, tak nazywają często Wiedźminów. Czymkolwiek jestem, mam wrażenie, że, no, kto wie, może jest w tym wszystkim jakiś głębszy sens. Ale masz rację, nie musiała zginąć.
3: Musiała nie musiała i Torgot w tym momencie wyciąga topór harpi i jako przykłada go do ognia, żeby zobaczyć odbijające się płomienie od, od ostrza tego topora, żeby podziwiać troszeczkę to, co wyrysował tam Agrat. Też kieruje ten topór tak troszeczkę w stronę widara, żeby też go zobaczył, żeby zobaczył napisy, które na tym toporze widnieją o przeznaczeniu Widarze, a więc chyba właśnie to było jej przeznaczone. Kto wie, co jest nam? Może, może dowiemy się jutro, może pojutrze. Oj, czekają nas ciężkie czasy.
5: Widar przygląda się Toporowi, który Tork pokazał i widzi, że czego nie dostrzegł wcześniej, że Agrat wygrawerował tam pod imieniem Harpi, wygra wygrawerował tam także... Runy, mówiąc o tym, o właśnie imię Torgota, że jest to topór Torgota Anbrogwar. Torgocie, tak jak powiedziałem, możesz czuć się zagubiony. W twojej głowie może być mętlik, gdyż znasz rzeczy, ale nie wiesz skąd pochodzą. Zapamiętaj tylko jedno: jesteś Torgot Anbrokvar. Masz swoich bliskich, za których walczysz i za których gotów jest jej zginąć. Tylko to powinno się liczyć dla Skelegijczyka.
3: A więc widać, nie oglądajmy się za siebie. No i podnoszę teraz wiem, co tam mam bukłak, coś z wodą mhm. i po prostu biorę łyk i podaję Widarowi, żeby też się napił. W
0: czym przyjmuję to, Torgota? Skol! Na samym toporze Harpi widnieją dwa na, na, na boku, że tak powiem, e, tego ostrza, wygrawerowane symbole klanu Anbrokfar. Torgo, ty, ty rozumiesz to i masz wrażenie, że to jest coś, co łączy cię z twoją historią, z twoją przeszłością. Dwa czarne ptaki są symbolem twojego klanu. Wśród ciemności i ciszy. Chciałbym... Możemy przeskoczyć dalej? Czy chcesz jeszcze porozmawiać? Tak, tak. Okay.
3: Chyba, że mam, chyba, że ma się teraz coś wydarzyć. Nie, nie, ja to wiem, jest bo... pytanie do Was,
0: czy chcecie jeszcze kontynuować rozmowę, czy po prostu przeskakujemy?
3: Myślę, że możemy sobie. Ja bym, chciał,
5: ja bym chciał spytać. Tak, okay. No, okay. tak widzę, że ma dwa, dwa czarne ptaki, tak? Co znaczy ten gra... grawerunek?
3: Ja mam zielonego pojęcia. Moi, rysuję to na tarczach, ale powiem Ci, że tak dawno mnie tam nie było. Chyba się muszę douczyć.
0: Z pewnością, z pewnością zdajesz sobie sprawę, Fidarze, tak jak. To,
3: to, tylko dodam, że Torgot jakby nie dorastał tam. To jest tylko mhm. jakby taki, taki punkt w jego głowie, że on stamtąd pochodzi, ale okay. w życiu może poznał jedną osobę, dwie osoby, tak, które są z Unbrookfur. Zna w sumie i, i ich historię, wie dlaczego są, nie, nie wiem, wie dlaczego inni za nimi nie przepadają, albo są w ich kierunku tak ostrożni, ale niewiele wie o swojej, o, o, o swoim tym, swojej rodzinnej wyspie. Tak? Na pewno jedno z takich marzeń i planów to powrót tam kiedyś,
0: żeby mhm. zobaczyć skąd, skąd pochodzi. W porządku. Jakby dla ciebie widać, że to jest tak jak klan Drummond ma z kolei w herbie, w symbolu swojego klanu, trzy medie łby. Tak, brokwar, symbolem brokwar są dwa czarne Taki dlaczego nie wiesz? Torgot najwyraźniej również nie wie. A teraz nie. Ok. Uh,
5: w porządku, także Widar patrzy na ten znak, i hmm, kto wie, może ten znak to. Hmm, to właśnie rodzina. W końcu ptaki są dwa. A zje... gdyby był jeden byłoby ciężko.
3: A ty znasz historię waszych oznaczeń.
5: Nie. Ja mam inny znak trogocie. I w tym momencie widar trochę tam odsuwa tam trochę swoją koszulę i pokazuje znamie, mhm. które ma na sobie, które mogło wcześniej śmignąć gdzieś tam, jego towarzyszom, ale któremu nigdy nie mogli się dobrze przyjrzeć. Ten znak to tak. blizna przypominająca trochę trzy. Yy, trzy trójkąty.
0: To nie jest gizna, to jest znamie. Na pewno to jest znamie. znamie tak. Mhm.
5: Tak, to jest znamie. Znamie to yy, każdemu mieszkańcowi z Kieligę jest znane, ponieważ przypomina aż za bardzo walknut zwany węzłem poległych. Symbol walki oraz symbol śmierci. Tak jak powiedzieliśmy, pokazuje wideo swój, swoje znamie. Każdemu z nas może być dane jakieś
0: przeznaczenie. Po czym zasłania znak. Mm -hmm. Okej. Okay. Panowie, jest już późno. Czas się przespać, wykorzystać ten moment na zebranie sił. Myślę, że to jest, Torgot, moment, w którym budzisz Abiego. Wstaje lekko zaspany, spogląda się na was, gadających nic nie mówi, kładźcie się, rozprostuje kości. Słychać, jak strzelają mu gnaty, kiedy rozciąga potężne łapy i prostuje swoje nogi, po czym wychodzi przy, na chwilę przed, przed jaskinię, żeby dać się owiać mroźnemu wiatrowi. I to jest moment, w którym zakładam, że wy idziecie spać. Czy, medyta, czy, czy medytować widarze, czy po prostu tradycyjnie położycie spać, ale to jest moment, w którym Spaci. się położyliście. Okej. Okay. Dobrze. Obudziliście się? O samym, kiedy, kiedy zaczęło świtać. Oczywiście Agrat został gdzieś w środku nocy obudzony przez Abiego z prośbą, żeby wszystkich postawić na nogi w momencie, kiedy wzejdzie słońce. Miałeś wrażenie, że dopiero co przed chwilą położyłeś, przyłożyłeś głowę do, 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 do koca, czy do jakiegoś zawiniątka. Jeżeli chciałbyś coś przygotować, sobie podłubać przez ten czas warty, to możesz coś spróbować zrobić. Nie wiem, jak wyglądasz z zasobami, czy coś chciałbyś pogrzebać, czy nie. Um,
4: to jest pytanie? Zasobów mam pięć, ale nie, nie robię żadnych rzeczy związanych z, z pancerzem, czy z bronią. Miałem sen... Jeszcze nie wiem, czy, czy to będzie sen, którym podzielę się z towarzyszami. Niemniej jednak, kiedy obudzony w środku nocy słyszałem tylko delikatne pochrapywania towarzyszy, przysunąłem do siebie ten wielki wór różnych rzeczy, jak najciszej potrafiłem i zacząłem grzebać gdzieś tam z drobnych metalowych kawałków coś, co może się przydać za chwilę. A może już, a może dopiero za kilka dni. Dubałem coś, co można by powiedzieć było metalowe i dźwięczące. Tak, żeby zająć ręce i żeby nie zasnąć. Zastał mhm. mnie ten świt. W porządku.
0: Ok. Panowie, skoro świt, agrat postawił was na równe nogi. Szybko się zebraliście, Abi was troszeczkę popędzał. Nie było czasu na to, żeby biesiadować, zastanawiać się nad kierunkiem. Chciał wykorzystać trochę dobrej pogody. Przestało padać, przestało śnieżyć. Droga powinna być lepsza i sprawniejsza. Powinniście lepiej sobie w niej poradzić, więc Abi nie mi trężył. Ogarnęliście szybko z cały Majdan. Przerzuciliście coś, przerzuciliście swoje plecaki, torby przez, e, przez plecy. Wrzuciliście coś na ząb i ruszyliście dalej w kierunku z Odolfa, Modolfa, wielkiego, potężnego szczytu, który cały czas nad wami góruje. Idziecie już przełęczami, ścieżkami, górskimi traktami, zostawiając za sobą to, co się dzieje daleko, daleko na ziemi. Gdzieś tam, Agracie gracie, pojawiają ci się wspomnienia Mahakamu, twojego Mahakamu, czy... Czy Freya pozwoli, żebyś jeszcze tam kiedyś zajrzał, odwiedził rodzinne strony. Gwiżdżący wiatr, chłód i mróz, który przeszywa całe wasze ciało i podróż. Podróż, którą cały czas pogania Abi. Abi zachowuje się, jakby goniło go stado demonów. Spieszy się, ale stara się was prowadzić ostrożnie. Nie wyobrażacie sobie tej drogi bez przewodnika. Kluczy i skręca, wiedząc, dokąd idzie, wskazuje wam zdradliwe zapadnie, obluzowane kamienie i śliskie momenty. Janie, to jest niemożliwe, Ty byś w życiu tutaj nie poszedł. Chciałbym, żebyście każdy z was rzucił sobie test kondycji. Jest to wasz drugi dzień podróży. Chciałbym, żebyście sobie rzucili minus jeden. Macie na kondycji.
2: Kondycja to jest... Um, to jest kondycja. Ta, no? na górze. Mhm. <laughs>
0: W porządku? Udało się.
2: Wiecie, gdzie ja mam kondycję na górze? Yy, aha, aha, mam kondycję, okej, okay, od razu jeden.
0: Tak, adrenalinę całościowo sobie zbijacie. Jeżeli macie punkty A, zdrowia no. nadszarpnięte, to również wracacie po tym po, po, po tym. tym. nie. bez adrenaliny, proszę o rzut.
2: A ja ściągnąłem adrenalinę. Czemu się rzuciło z adrenaliną? Nie wiem. Mi. A grać, elegancko.
0: Uf, wszyscy Pięknie, pięknie. Dobrze słuchajcie. Jan
2: widział, Jan <coughs> widział zwątpienie w oczach Abiego. On od razu się wyprostował, wypiął pierś i
0: silnym krokiem ruszył dalej. To zaimponowało Abiemu. Zupełnie szczerze zaimponowało. Wiecie, że on ma swój specyficzny kodeks budowania respektu i szacunku wobec bliźniego. Kiedy spojrzał i, i w, myślę, że każdy z was zobaczył tego Jana, który dziarsko poderwał głowę i ruszył do przodu, Abi uśmiechnął się i skinął Ci głową, po czym ruszyliście dalej. Droga, tak jak powiedziałem, męcząca i długa, ale radzicie sobie. Radzicie sobie, bo idziecie wszyscy. I w pewnym momencie tej Waszej podróży dochodzicie do miejsca i ścieżki, które sprowadzają Was w dół. Może nie na dolinę, tylko na taką przełęcz. Dostrzegacie, że na tej przełęczy jest cała masa kamieni i skał takich form skalnych, które pną się ku górze. To są takie kolumny, maczugi, mniejsze, większe, ale jest tego bardzo dużo, a nad tym całą polaną, to znaczy polaną, nad tą przestrzenią unosi się gęsty opar. Dostrzegacie, że również na tych, na, tych, na tej przestrzeni nie ma śniegu. Śnieg jakby został roztopiony. Zatrzymuje się abi, także widzicie całą przestrzeń przed sobą, nad którą wyobraźcie sobie, to jest taka jakby powiedzmy dolina, która jest między szczytami, między górami i nad nią unosi się taki parujący jakby z gorących źródeł opar, z pewnością myślę, że Torgot, Vidar Roagrad, yy, myślę, że jesteście w stanie rozpoznać, czy to faktycznie jest przestrzeń, gdzie są e, gorące muszą być źródła zatrzymuje się Abi i widzicie wskazuje wam drogę kamienny las musimy przez niego przejść Opar unoszący się nad skałami
1: może być mylący. Musimy uważać. Jest W jakim to... sensie mylący?
0: Można się zgubić w kamiennym lesie. Mgła. Opar. Potrafi natychmiast rozbić orientację w terenie. Jeżeli zgęstnieje za bardzo. Nienaturalnie. Może. Może będziemy mieli pecha wówczas i spotkamy złudniki. Istoty, które będą chciały wyprowadzić nas na manowce.
1: Idźmy w zwartym szeregu. Jeden za drugim. A więc znów Lina. Tak proponuję. Już raz nam uratowała. I tu spojrzał na, na Wiedźmina. Dubsko. Myślę, że może uratować po raz drugi. W porządku. Jak to się Co tego pomysłu co zrobić?
5: Złodniki... No, słyszałem o nich co nieco. Nie możemy polegać ani na swoim wzroku, ani na swoim głosie, bo mogą imitować to, co powiemy.
4: Lina będzie oczywiście najlepszym wyjściem. Doklina już jest w rękach Agrata i tak naprawdę ją rozwija. Myślę, że, że w podobnym szyku, w jakim szliśmy, to już się raz sprawdziło. W porządku, czyli pierwszy będzie szedł Abi,
0: następnie Widar, jak dobrze pamiętam, później chyba był Agrat, Jan i Torgot zamykający całą kolonę. W porządku. Okej. Okay. Abi spogląda się na was, patrzy na tą linę. Dobry pomysł. Ruszajmy, zaczynacie schodzić w kierunku, w kierunku kamiennego lasu, faktycznie te struktury skalne wyrastają, zaczynają wyrastać z lewej, z prawej strony, a wy w momencie kiedy wchodzicie na obszar objęty działaniem tych ciepłych źródeł, wchodzicie w błotnistą maś, czujecie i słyszycie jak buty po prostu zatapiają się w błocie, jak idziecie przez błoto, czuć wilgoć i lekką zgniliznę. Pojawiają się tutaj, jest również elementy zielonej trawy i jakichś roślin, które korzystają z faktu, że klimat w tym miejscu jest po prostu cieplejszy. Wiatr które próbuje gdzieś hulać między, między, między tymi szczytami, jakby pomijał samą dolinę, nie rozpędza oparu, który po prostu wisi. Czujecie wilgoć, robi się dużo cieplej. Idąc okutani i zamotani w tych swoich szatach, poluzowujecie troszeczkę, bo temperatura znacząco poszła do góry. Niemniej jednak czujecie, że wilgoć i ciepło które tutaj wokół was występuje, rozkłada również, robi się, dalibyście, postawilibyście na to parę złotych sztuk, sztuk złota, że przez chwilę poczuliście się, jakbyście szli przez bardzo wilgotny obszar, jak wrzosowisko, a może nawet bagno? Kiedy idziecie dalej, czujecie, że opar który był wysoko, on zaczyna troszeczkę jakby opadać. Języki mgły i pasma mgły zaczynają pojawiać się nad, nad kamiennymi, może nie posągami, ale kolumnami, tymi formacjami, zaczynają błyskawicznie wypełniać przestrzeń. Trzymajcie się razem! słyszycie abiego z przodu i czujecie i widzicie jak tam mgła wokół was po prostu coraz bardziej gęstnieje robi się szaro siwo robi się bardzo ale to bardzo nieprzyjemnie w takim sensie że wasza widoczność zaczyna być coraz bardziej ograniczona ona się coraz bardziej ogranicza wyjdziecie trzymając linę ponieważ jest różnica między wami wysokości to tak naprawdę ta lina jest trochę w górze, trochę na dole w zależności kto za kim idzie ale obszar wokół was, widoczność zaczyna się skracać do kilku metrów, później jeszcze bardziej i jeszcze bardziej aby obraca się do was i macie wrażenie, to znaczy widar ty jesteś za nim, bo e, Torgot ty już nie widzisz Abiego, widzisz tylko pewien jego kształt we mgle.
1: Uważajcie,
0: złudniki i na to, na to hasło macie wrażenie, że pojawia się złudniki. Złudniki odbija się, odbija się echem.
3: A złudniki, tak, tylko zapytam, to co to jest, jakieś mglaki, czy co to jest? Czy jakieś istoty, które mają...
0: Istoty, które podobno żyją na, e, w, na jakichś takich podmokłych, dziwnych terenach, okay. które e, słyną, że tak powiem słyną. Jakby z ludowych podań e, powodują to, że wędrowcy gubią się we mgle, gubią się na bagnach, wpadają w jakieś pułapki, a potem są przez te istoty po prostu wysysane z życia i pożerane żywcem.
3: Dobra, Torgot pewnie o tym wie, ja o tym nie wiedziałem, to
0: pytam. Okej, okay, spoko. To są bardziej e, takie, wiesz, ludowe podania. Nigdy mm -hmm. nie miałeś okazji spotkać się ze złudnikiem. Tak czy okay. siak, e, teraz potrzebowałbym chwili. Sekunda.
3: Smacznego, Jan.
0: Jan się spoj spojrzał na torgota
2: Nie widział, że Torgot zauważył, że kawałek swojej porcji z wczorajszego wieczoru Jan zostawił na trasę. Dziękuję, Torgocie. Muszę sobie podjadać, żeby mieć siły.
0: Okej, okay, w porządku. Prośba tylko, żebyście usunęli sobie wszystkie te stany, tak, czyli, czyli, czyli stany wynikające z adrenaliny oraz ze zdrowia. No,
3: chyba tutaj nie mamy nic zaznaczone, jakiś wygłożony, okay. odwodniony coś, nic. Nie, nie, tam nie raczej o zdrowie
0: zbyt. i adrenalinę, żebyście po prostu tak, tak, wyłączyli to. Okej. Okay. W porządku, dajcie mi chwileczkę.
1: Okej. Okay. porządku.
0: Mgła gęstnieje. Nie z godziny, nie z minuty na minutę. Macie wrażenie, że w oczach zaczyna wypełniać przestrzeń między wami. I kiedy po uprzedzeniu przez Abiego, żebyście uważali, jego głos rozniósł się przez mgłę, w nienaturalny sposób wydłużając z dźwięki jego głosu. Roznosi się to. Każdy z Was trzyma linę. Idziecie, słyszycie tak, jak mlaszczą Wasze buty w błocie. Ktoś potyka się, widzicie leżące kłody, jakieś gałęzie opustoszałe, to znaczy opuszczone, przepraszam, po, jakich, po jakichś drzewach czy krzewach. Widzicie te formacje skalne wokół Was po prostu zaczynają wyrastać. Ktoś przeklnął, ktoś wpadł na kogoś. Czujesz, widarze, że uderzasz barkiem o jakiś kawałek kamiennego, kamiennej formacji, agrat, potykasz się o jakiś kawałek drewna leżącego robi się bardzo dziwnie, to znaczy dziwnie, może nie dziwnie, przestajecie widzieć, odległość tak naprawdę mgła zaczyna wypełniać, macie wrażenie, że wypełnia Wam, wychodzi Wam przed oczy do tego stopnia, że kiedy trzymacie linę, to Wasze dłonie są elementem, który widzicie na linie, ta lina jest po prostu jakby ciągnięta przez Waszego towarzysza i po prostu przechodzicie dalej. Chciałbym, żeby każdy z Was rzucił sobie spostrzegawczość. oko. Dobrze i jak wam poszło powiedzcie? Bo ja nie widzę. Zadziwiająco
5: czy... dużo widzimy w tej mgle.
0: Wszyscy mamy sukces. Okej. Okay. A, A niektórzy nawet dwa. Niektórzy okay, nawet dwa. Okej, dobrze. Poczekajcie chwileczkę. Bo ja się zgubiłem teraz. Okej. Okay. Okej. Okay. Ach tu, dobra. Czyli mamy Torgot 1 sukces, Agrad 2, Jan 2 i Widar 1. Jeden w porządku.
2: Sekunda. Ja mu jeden dodatkowy zamienia spojrzenie w duszę moich ofiar mm -hmm. przyszłych. Okej.
3: Okay. Gorzej jak nie mają duszy.
0: dobrze, ok, czyli tak Widar i Torgot mieliście po jednym sukcesie, tak dobrze widzę? tak, Okej. Okay. sekunda, już moment. Zobaczcie, że tyle to trwa, ale ale, ale... Łączcie
5: przeciwmgielne pochodnie.
0: Tak, tak, przeciwmgielne. Ale, odpalaj. I. Widar. A Ty, Jan, ile miałeś? Też jeden, tak? E, dwie, pa. dwie. A, dwie miałeś, w porządku, spoko. Czyli... Już eksperta mówię. Okej. Okay. Dobrze, co się dzieje w takim razie? Słuchajcie. Idziecie, ta lina cały czas, ta cały czas was, że tak powiem, prowadzi wśród tej ciemności, to znaczy w tej mgły, tego mlaskania, plaskania. I w pewnym momencie zarówno. E... jeszcze tylko jeden. Wasza spostrzegawczość, sama spostrzegawczość, na jakim poziomie jest, powiedzcie mi, ci, ci którzy rzucili na dwójkę? Jeden. Okej, okay. dalej. Moja dwa. Okej. Okay. I ktoś jeszcze był?
4: Chyba, Nie, na dwójkę to tylko bez jedynkę.
0: Okej, okay, w porządku, dobrze. Idziecie wśród ciemności. Tej mgły, białej jak mleko, która prak praktycznie wypełnia waszą, e, waszą przestrzeń. Jedyne, co czujecie, to czujecie siłę tego naprężenia tej liny, która jest właściwie jedynym łącznikiem z pozostałą częścią grupy. W pewnym momencie dźwięki, które z wokół was się pojawiają, zaczynają być wydłużone, zaczynają zmieniać to wszystko. Czujecie się coraz bardziej niepewnie i czujecie, że coś się dzieje wśród, wśród tej mgły. Nie wyczuwacie, nie dostrzegacie niczego i w pewnym momencie, Torgot, idziesz z przodu, trzymasz tą linę, przed tobą jest Jan, więc ona jest ja na wys... tyłu. Tak, tak. Więc Jan idzie przed tobą trzymając tą linę i w pewnym momencie dostrzegasz Torgocie następującą sytuację. Masz wrażenie, że Jan jakby się zatrzymał, jakbyś na niego wpadł, tak wiesz, po prostu wśród ciemności. Mhm. I wiesz, podnosisz oczy na niego i wśród ciemności widzisz plecy Jana. Nagle dostrzegasz, to nie są plecy, długie uszy rozłożone na, na, na szerokość, oczy świecące się żółtymi żółtym blaskiem, rozpostarta paszcza z istoty, która wyłania się ze mgły, wrzasz, wrzeszcząc na ciebie, słyszysz, jak rzuca się w twoim kierunku. Dokładnie ta sama sytuacja. Widać, że idziesz, jesteś przekonany, że idziesz wciąż za abim. Krok za krokiem. I w pewnym momencie dostrzegasz tylko, jak nagle z tego obłoku mgły pojawia się wykrzywiona, pomarszczona twarz, pełna kłów o żółtych ślepiach, która wyrosła przed tobą, właściwie z pleców Abiego i rzuca się w tym samym momencie na ciebie. Są to... Przejdźcie teraz proszę na stream, ja odpalę mapę. Ach, tutaj nas trochę... Zas... Okej. Okay. Mhm. Moment. O, tak, muszę zrobić. Wygląda to następująco. Widar oraz Torgot stoicie twarzą w twarz w... z bestią, która wyłoniła się z... z mgły. Wszyscy jesteście zawinięci, że tak powiem, okryci całunem mgły. Nie macie pojęcia, gdzie się, że tak powiem, znajdujecie. Agrat razem z Janem. Wy po prostu obracacie się, słysząc, zniekształcone warczenie i dziwne dźwięki dochodzące do was, ale macie wrażenie, jakbyście byli w jakiejś w ogóle jaskini, w czymś, co odbija, zniekształca, wypacza ten dźwięk. Te fale dźwiękowe one dochodzą do was zewsząd, żeby w ogóle się zorientować, gdzie jesteście. Musicie zdać udany test spostrzegawczości przeciwko umiejętnością powiedzmy, glaków w uproszczeniu, ale złudników. Natomiast e, słyszycie Abiego, który krzyczy: Gdzie jesteście? Trzymajcie się razem. Dostrzegasz Agrat w tym samym momencie, że twoja, twoja lina jest przecięta przed tobą. Analogicznie, Agrat, przepraszam, Torgot czy Witer, zauważyliście, że tak naprawdę trzymacie końcówkę liny. Która dalibyście sobie ręce uciąć, że jest naprężona i potrafi, i, i prowadzi was razem w szeregu z, z waszymi przyjaciółmi. To jest ten moment, w którym em, wasi przeciwnicy wykorzystują, złudniki wykorzystują przewagę w postaci zaskoczenia, atakują was, nie możecie z tym nic absolutnie zrobić. To jest moment, w którym to się dzieje i będziemy rzucać za chwilę na inicjatywę. Mm -hmm. Pierwszy torgot i to jest wider. O kurde,
5: widać, co to się dzieje.
2: Czekajcie, co to jest? Czemu aż cztery są rzucone? Jest
3: tyle sukcesów. W sensie złudniego. Ale nie na to, chodzi mi o cztery, cztery. złudniki
0: złudniki? Jak cztery złudniki rzucicie?
2: nie, że widzę, że są cztery rzuty ostatnie, Przez, to
0: są Wcześniejsze Wcześniej Wcześniej były naszą postrzegawczość. Aha, okej. Okay. Więc e, pierwszy był Torgot, tak? Dobrze pamiętam. Tak, tak. tak. Torgot, e, istota wyłoniła się przed tobą, zasyczała, rzuciła się i próbując ciebie zaatakować, dostrzegasz, jak ona po prostu za, za, zaciska, że tak powiem, swoje szpony na wysokości twojego, e, twojego, m, twojego futra, twojego, twojej zbroi lekkiej, on z, zaczyna się szarpać z tym i pff, zmienia się w, w obłok mgły i po prostu jakby przechodzi przez Ciebie, gdzieś znikając za, za Tobą. Gorzej jest, zdecydowanie gorzej jest w przypadku, w przypadku naszego towarzysza Widara. Widar, istota wyskoczyła, byłeś nieprzygotowany, nie byłeś w stanie się obronić. Żółte ślepia, świecące wśród mgły rzucają się na Ciebie z z Szybkością światła, powiedziałbyś, szpony, które wyrosły ze mgły, dopadają cię i zaczynają szlachtować na wysokość klatki dreszowej. Raz, drugi, trzeci, słyszycie krzyk ciężki, widara, ponieważ obrażenia, które w niego wchodzą, są A mogę ewidentnie użyć teraz znaczące. Yy, Moment: opcji ochroniarz? Nie, nie jesteś obok widara. Zdecydowanie właściwie nikt z Dobra. Was nie wie, gdzie jesteście. Jesteście rozbici. Wśród mgieł, wśród tych bagien, nazwijmy to, tego błocka, nie słyszycie się, nie widzicie się, bo jest mleczna zawiesina przed wami, a istoty, które was dopadły, są w swoim naturalnym środowisku. Żeby do siebie dojść, za chwileczkę do tego dojdziemy, będziecie musieli się namierzyć. I teraz tak, e, widarze, w twoją stronę e, leci... To znaczy tak, te uderzenia, które zaczynają Ciebie szlachtować na, na, na poziomie całej Twojej, że tak powiem, postaci, to jest aż 3, 7 punktów. Co możesz zrobić? Możesz zrobić jedyną rzecz, którą możesz zrobić, to tylko Twoja zbroja obniża ten poziom obrażeń. Pytanie, czy masz wzmocnienie od towarzysza e, Agrata? Czy było to? Bo ty chyba nie zeszło. Wzmocnienie zeszło na poprzedniej sesji. Zeszło. Tak. E, więc słyszycie, jak złudnik rzuca się na widara. Zaczyna. Czujesz te szpony, które po prostu szatkują, rozrywają tą Twoją zbroję. Czujesz, jak zatapiają się jego szpony w twoim ciele. I po raz pierwszy słyszycie poważny krzyk widara. Widar. sześć punktów obrażeń
3: minus twoja zbroje. Czyli jesteśmy w stanie go teraz namierzyć, jakby nie patrzeć, tak?
0: E, krzyk. Widara roznosi się, jest zniekształcony. Roznosi się po bagnisku. Nie Cześć, jesteście minus minus zbroja, tak? Minus zbroja. Tak, minus zbroja. E, czyli to razem 6, no Nie, razem 6. Razem sześć, bo normalnie A, okay. to byłoby, weszłoby 7. Dobra.
3: A ile masz punktów życia?
0: Miałem 8. Czyli masz jeden punkt życia. Czujesz. Mam dwa. E, przepraszam, dwa. W tym momencie. Czujesz po prostu, jak te obrażenia wchodzą, i istota po prostu przeskakuje, zamienia się w obłok, i po prostu przeskakuje. E, nie, przepraszam, nie zmienia się. Stoi przed tobą i, i teraz to, to wygląda tak, jakby cię po prostu szlachtowało. To było błysk, błysk, e, mgnienie oka, krótko mówiąc. I teraz chciałbym, żebyśmy weszli w inicjatywę. Rzucacie wszyscy kością inicjatywy.
3: Nie, do, nie dodajemy nic do, nic do tej inicjatywy, nie. Tylko tyle, żeby eee, nie, żeby... rzucacie,
0: a później dodajecie Dobra. wartość swojej zręczności. O, siedem. Rzucacie klasę inicjatywy.
3: No to jestem pierwszy, dwanaście.
0: Poczekaj, ok. Eee, dobrze. Jakie macie wartości inicjatywy? Agres 7.
3: Torgot ma łącznie 12.
5: 14.
0: Tor Torgot 12, Widar 14. Widar 14. Yy, ok. Yy. To ile ty masz zręczności, Widar? Abi Coś. ma 7 plus 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 plus. E, zaraz wam powiem. 4 ma 11. Torgot, ile ty miałeś? 12. 12, okej. Okay. Czyli później był przewodnik. Później jest, e, zostaje nam Jan oraz Agrat. Po ile macie? Po siedem. Ja ok, sprawdźcie swoją sprawność. który z was ma wyższą, będzie pierwszy. A o, nie, przepraszam, i... zręczność, zręczność.
4: Ja mam dwa. I ja mam 3.
0: Ok, czyli agrat i Jan. I teraz złudnik ma 9. 14. Widar, ile ty masz? E, łącznie 14. Zręczność, twoja? 6. Elegancko, jesteś pierwszy. Dobrze. Wygląda to następująco, panowie. Pierwszy będziesz widar, otrząsnąłeś się z tego uderzenia, jesteś w szoku, rozorany masz klatkę prosią, czujesz, że krwawisz z wielu miejsc, to uderzenie było zaskakujące. To coś, z czym po raz pierwszy miałeś do czynienia, zaskoczyło cię całkowicie i w tym momencie czujesz, jak, jak wściekłość, to znaczy nie, ty jesteś opanowany, ale świadomość tego, co się dzieje i zagrożenia nagle powoduje, że automatycznie dobywasz, błyskawicznie dobywasz broni. Będziesz pierwszy zdecydowanie. Przed tobą jest jeden z mglaków. Później będzie drugi mglak, który zniknął torgot przed tobą. Później wchodzisz ty, torgot Następnie będzie Abi, Agrat i Jan. Zamyka kolejkę.
3: On zniknął, ale się pojawił, rozumiem, tak?
0: On po prostu teraz się za tobą rozpłynął, że tak powiem, we mgle. Okay. Nie jesteś w stanie go, nie zauważysz go? Mm, nie jesteś w stanie go teraz po prostu zauważyć. Widar, zaczynamy od Ciebie. Dobyłeś miecza, to będzie Twoja szybka akcja. Masz dobyty miecz, mglak stoi, przepraszam, złudnik stoi przed Tobą, rozpościera swoje łapska, widzisz, że widzisz własną krew na jego szponach. O,
5: nie o. Widar dyszy po prostu... Ciężko, ale to no, dla niego to jest nowość. Dla niego to jest nowość, bo widzi, widzi nie, 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 nie trochę swojej krwi. Widzi jak jucha wypływa z niego wartkimi strumieniami. No i to teraz moja kolej. Skupia wzrok na przeciwniku, bo, mhm. bo wiesz, że od tego zale uderzenia może zależeć to, czy czy w ogóle przeżyje. W porządku?
0: Zapraszam. I trzymam eee. kciuki, widarza. Szybką akcję mam spaloną, rozumiem? Tak, szybką akcję na dobycie okay. broni poszła? Czyli nie, nie może nic innego już iść, dobra Jeden sukces? ok? W porządku.
5: Nasz
3: punkt fabuły, czy nie? Nie. Dobra, nie, dzisiaj, żeby użyć nie.
5: A, e, pewien e, szczęśliwy widz zagłosował przeciw.
0: W porządku, widar błyskawicznie, pomimo bólu, pomimo. Potrafisz się od niego odciąć na jakimś poziomie. Wiesz, że jesteś ranny, wiesz, że poważnie ci dopadł. Nic krytycznego jeszcze, ale powtórka z rozrywki położycie na ziemi. Możecie nawet rozszarpać na, na strzępy. Dobywasz miecza, natychmiast błyskawicznie tniesz krzyżakowym cięciem, takim jakby w krzyżu, swojego przeciwnika. Kiedy ostrze zbliża się do niego, on zmienia się w mgłę i w, znika w otaczającej cię, w otaczającym cię. Mleku. straciłeś go z oczu i słyszycie w tym momencie siebie nawzajem nawołujących nawołujących gdzieś, e, gdzieś po prostu z, z wśród to nawet nie jest ciemność, jesteście jakby w mlecznej zawiesinie, która zniekształca nie dość, że obraz to również i dźwięk i teraz przechodzimy do mglaka no, ja przepraszam, nie to złodnika. Okay. No Znowu będzie 5 sukcesów. W porządku. I teraz tak. Słyszysz, e, słyszysz, e, widarze, jak i widzisz, jak wśród tej mgły, wśród tych białych pasm e, mlecznej mgły zarysował się jakiś kształt. Masz wrażenie, że jest tych kształtów tutaj cała masa. I ty chciałbym, żebyś rzucił sobie spostrzegawczość?
4: Mm
2: -hmm. No,
0: zrobię. ok w porządku. Dostrzegasz, jak mglak wyłania się z boku, pojawia się, materializuje się właściwie na, na, o, obok, z prawej strony twojej. I gdyby nie to, że jesteś wyuczony w ripoście, to znaczy nie w ripoście, tylko w paradzie, Zaatakował cię, zaatakowałby cię bez żadnego problemu. Widzisz, jak szpon otwiera tą e, swoją paszczę, syczy i rzuca się na ciebie z pazurami. Masz prawo skorzystać ze swojego darmowego ataku?
5: Oczywiście. E, w sensie z parady.
0: Tak, to jest parada. Tak, tak, tak. tak e, Mam wrzucić na walkę wręcz. Tak, rzucesz... e, tak, dokładnie. E, tylko bez miecza. Na walkę wręcz, okej. O, dobra. Jeden. W porządku. Eee, zatem wygląda to następująco. On się wyłoń rzuca się na ciebie. Przyjmujesz natychmiast parady. Mieczem odsuwasz się od niego, próbujesz go blokować. Widzisz, że jedną łapę, jeden szpon po prostu uderzył. Zabrzęczał twój miecz, kiedy zderzyły się, zderzyły się jego pazury z twoją bronią. Ale druga łapa sięgnęła cię na wysokość pleców, orając twoją skórzaną zbroję, która wyparowała całkowicie drugi poziom, e, drugi poziom obrażeń. Zatem czujesz tylko, że na swoich plecach, ale nie dostajesz e, punktu obrażeń. I to jest koniec e, Mglaka i wracamy teraz do Ciebie, e, towarzyszu Torgocie. Chciałbym, żebyś rzucił sobie na spostrzegawczość. Okej, okay, super. W takim razie... Podobnie jak przed chwilą Widar, dostrzegasz Torgocie, wyciągnąłeś swoją broń. Jaką broń? Z szybkiej akcji na pewno skorzystałeś, więc e, jaką broń wyciągnąłeś?
3: E, topór rodowy, Harpy.
0: Mhm. Masz w rękach topór rodowy, rozglądasz się wśród tego mleka, w tej zawiesinie, masz wrażenie, że wśród tych... Wśród tych oparów po prostu te kształty się rysują w różnych miejscach, ale w pewnym momencie zauważyłeś, że wśród tego mleka szarości i stalowego koloru zabłysły żółte ślepia gdzieś na wysokości twojego prawego ramienia i dostrzegasz, jak istota atakuje cię. I teraz, czy ty będziesz się bronił, czy przyjmujesz obrażenia? A jakbym przyjął obrażenia, to co? dalej? W sensie, to znaczy, to że nie zrobić... będzie
3: to, to, zamiast to, to, tego?
0: To znaczy, jeżeli przyjmiesz obrażenia, to znaczy, że mglak, który się pojawi, po prostu ciebie zaatakuje. Ja będę za niego normalnie rzucał. Mhm. I wejdą w ciebie wszystkie obrażenia, które on, e, które on po prostu zada. Jeżeli zdecydujesz się bronić, będziesz mógł się parować lub unikać, ale wtedy stracisz swoją wolną akcję, bo to twoja szybka akcja poszła na dobycie broni. Dobra, to bronimy się. To bronisz się, czy...
3: Tak, to jest takie naturalne chyba, nie, ta obrona. Okej, okay, w porządku. ...atakuje, więc myślę, że bronię się. To, Dobrze,
0: w porządku, wrzucasz sobie w takim razie walkę wręcz, ale z walki wręcz, a nie z, nie z wiesz, broni, tak? Dobra. W porządku. masz Dużo szczęścia, Torgocie. W każdym razie widzisz, jak wynurzający się... Bez, bez efektu zaskoczenia mglak nie potrafił Cię zaskoczyć. Zastawiłeś się toporem, cofnąłeś się, przyjąłeś na gardę jego szereg uderzeń. Błyszczące szpony, które odbijają się tak naprawdę od zastawionego topora, którego po prostu osłaniasz się, żeby, żeby po prostu nie dostać. Gdzieś, jeżeli któryś z ciosów Dociera do ciebie, to Twoja zbroja, Twój pancerz jest w stanie go obronić. Torgocie, w związku z tym, to jest Twoja druga akcja. Wolną akcję zamieniłeś na obronę, więc to jest koniec dla Ciebie tej rundy. Teraz słyszycie, e, teraz prze, jakby przechodzę do naszej trójki, czyli mamy Abiego, mamy Agrata i Jana. Pierwsza rzecz, jeżeli będziecie chcieli pomóc, będziecie najpierw musieli zdać test spostrzegawczości, żeby ruszyć w kierunku, żebyście wiedzieli, dokąd macie ruszyć. Jeżeli nie uda wam się tego robić, zrobić, to nie jesteście w stanie po prostu kręcić się w kółko, nie jesteście w stanie... Czy my słyszymy,
2: do... jak oni walczą? Tak,
0: walkę słyszycie no. tylko w tej mgle, w tej, pod tym zaklęciem, nazwijmy, e, złudników. Nie jesteś w stanie określić, wiesz, konkretnie kierunku, dlatego to jest tak trudne. Czy jestem w stanie motywować moich przyjaciół?
3: <grych> Na pewno był słyszy, co?
2: duży widara, nie?
0: Stary, wiesz co? Dam ci minus 2 ze względu na to, że jest to miejsce pod, pod protekcją złudników. Te słowa będą się zniekształcały zdecydowanie ale dam ci możliwość tego zrobienia. Tylko zanim to, to najpierw rzucimy sobie za Abiego, czy Abi jest w stanie przejrzeć iluzję. I co, rzuciło się czy nie? Jest, w porządku. Słyszycie Abiego? Widar, trzymaj się! I on skacze w Twoim kierunku, dobiegając e, do Ciebie. Oj, sorry. Widzisz, dostrzegasz, bo... E, ten... Mm, no, jak się nazywa? Abi był pierwszy. że dostrzegasz tą sytuację, próbowałeś, e, próbowałeś ciąć przeciwnika, on, e, on po prostu zniknął w, w tym obłoku, dobiegł do ciebie, wyłonił się z, z, z tej mgły, aż spojrzałeś się w obawie, czy to nie jest kolejny złudnik, pojawia się potężny, potężny wojownik z Wildcarl, Abi spogląda się na ciebie, łapie cię za, w ramiona, ponieważ nie dostrzega w tym momencie e, m, przeciwnika, który po prostu rozmył się w mgłę, spogląda się na ciebie, widać, trzymasz się? Na bogów, ledwo stoisz na nogach.
5: Uśmiech, Radzę sobie! Powiedział Widar, próbując zachować resztki
0: godności. W porządku. E, czyli tego towarzysza nie dostrzegacie w tym momencie, ale jest was już w tym momencie dwóch. I teraz przechodzimy do ciebie, Agrat, i Jan, ty będziesz zamykał e, rundę. No do nas postrzegawczość. Tak? Cudownie! A gracie, cudownie. E, masz dwa sukcesy, więc jesteś w stanie namierzyć... Um, jesteś w stanie namierzyć jakby dwa ogniska. Pytanie, dokąd chcesz ruszyć i komu chcesz pomóc. Ewentualnie, e, pamiętaj, że możesz wykorzystać swój dodatkowy sukces na tym rzucie, jakby wskazać Janowi, tam, za mną!
4: Dokładnie to robię, tak. Jan, Janowi... Janowi Jana, Jana zauważyłem, był stosunkowo niedaleko ode mnie. Widzę dwie sylwetki takie majaczące dwie sylwetki i potem widzę jedną sylwetkę, no więc tam gdzie jest ta pojedyncza sylwetka, trudno mi powiedzieć kto to jest, bo, bo w tym w tej mgle, w tym wszystkim mylą się dźwięki, mylą się całkowicie kształty, ale skoro jest jeden, to trzeba mu pomóc więc skaczę tam właściwie na oślep nomenomen, w kierunku, w kierunku Torgota zanim jeszcze to zrobiłem, to co robiłem w nocy właściwie nad ranem to były małe dzwoneczki z takich pozostałości. Teraz się bardzo przydają, żeby narobić trochę hałasu. One gdzieś tam zaczynają wisieć obok, obok na jakiejś lince na sznurku i się w niebogłosy.
1: Ej, gdzie jesteście, przedszyny?
0: W porządku. E, czy wskazujesz
4: miejsce e, Janowi? Tak, absolutnie. Okay. Pokazuję, pokazuję mu, że, że ma biec za mną. Zaczynam, zaczynam po prostu podskakiwać tak, żeby w tej mgle cokolwiek było widać. Macham, macham rękami, macham toporem w, w ręku, w też, żeby było lepiej widać. W porządku. Zatem,
0: e, Janie, ty dostrzegasz po
4: prostu A Agrata,
0: który wskazuje ci palcem, zaczyna krzyczeć i po prostu on jakby wskoczył w ścianę mgły, ty automatycznie będziesz mógł ruszyć za nim, natomiast Jan, e, przepraszam, nie Jan, Agrat, ty biegniesz w kierunku Torgota i Torgocie ty dostrzegasz, jak przed tobą, tak naprawdę e, za twoimi plecami i obok wyłania się z takiego mlecznego obłoku Agrat krzyczący, słyszałeś ten dźwięk, który on, wysłyszycie siebie, tylko wyobraźcie sobie, jakby ten dźwięk był zmodulowany, jakby odbijał się, jakby, jakbyście nie byli w stanie określić, z którego miejsca tak dokładnie zatem dostrzegasz jak agrat się pojawia i agrat, ty będziesz mógł się, ponieważ nie byłeś zaskoczony, dobyłeś wtedy myślę, że broń, masz broń gotową do walki możesz pomóc torgotowi który, przed którym stoi dziwna istota, którą wcześniej nie widziałeś e, przepraszam, jedna rzecz e, każdy z was wbija sobie punkt adrenaliny ja też? tak, sam fakt, że jesteście rozdzieleni to mi uciekł, mój błąd a gracie. Wykorzystaj swoją szybką akcję. Masz wolną akcję, możesz atakować.
4: Absolutnie atakuję. Nie widząc jeszcze do końca, bo to są kształty jakieś rozmydlone, ale
1: podejdź tu, wypierdziana z bakiem stworo!
4: Pięknie. Cudownie. Wszystko,
0: rozumiem, wchodzi w obrażenia. To jest atak. Absolutnie. Pamiętajcie, że albo atak, rzucie. albo tak. Okay. W porządku. Na pełnym rzucie. Zatem. Wybiega obok ciebie, torgocie, twój towarzysz Agrat, bluzgając coś jeszcze obelżywie w kierunku złudnika i ty masz jaką broń? Topór, tak? Toporek śmiga na wysokości twoich bioder i zanurza się w kościastym, wyschniętym ciele złudnika, który masz wrażenie, że w ogóle biodra z górną częścią połączone są tylko jakąś taką mglistą, świetlistą aurą. Słyszysz jak ostrze dochodzi do celu, wbija się w ciało tego złudnika i rzuca się, wypływa z jego rany, która się pojawia na, 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 na nodze, taka żółta jakby zawiesina, która jest na wpół eteryczna powiedziałbym i unosi się jak opar z nad rany. Sam złudnik aż warknął i syknął w kierunku, w kierunku Agrata. Janie, twój ruch.
2: No ja oczywiście, widząc Agrata biegnącego w jakimś kierunku, nie zastanawiam się długo i skakuję za nim w mgłę. W porządku? Mam nadzieję, że udało mi się tam dobiec do...
0: Tak. Czy e... widzę ich już? Ponieważ Agrat spalił swój dodatkowy sukces, żeby ci wskazać kierunek, Ruszyłeś i widzisz, biegniesz przez tę mgłę, o coś się potknąłeś, ale słyszysz Agrata, który coś złorzeczył, słyszyłeś obrzydliwy syk tej e, sy istoty, e, mruknięcie, warknięcie, dobiegasz, widzisz sylwetki rysującego się Torgota oraz a obok Agrata i tej dziwnej istoty, która stoi i w tym momencie przyjęła to uderzenie od e, krasnoluda. E, obrzydliwa istota, która tak jak powiedziałem połączona jest świetlistym, glistym blaskiem pomiędzy torsem, a biodrami. Też możesz mieć broń w ręku, przygotowaną. To było spalenie szybkiej akcji, żeby dobiec i teraz masz wolną akcję na działanie.
2: No ja bym tu oczywiście zarzucił motywacją. W porządku. Oczywiście mogę tylko na jedną osobę, tak?
0: E, tak, w tym momencie możesz na jedną osobę, chociaż możesz rozszerzyć to za pomocą swoich dodatkowych sukcesów. Pytanie, ile będziesz miał sukcesów.
2: Dobra. I masz Dobra, chyba minus no, masz to 2, nie? Najpierw krzyczę, zobaczę, co z tego krzyku wyjdzie. W nie, minus was, dwa miałem wcześniej, bo tak, byłem daleko.
0: Jeżeli jesteście obok siebie, to teraz po pierwsze, Torgo, ty możesz skorzystać ze swojego talentu, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, Jan, nie będziesz miał minusa wynikającego z odległości. To ja tak
2: zostałem ustawiony, ja za plecami ich stoję. Tu źle jestem na mapie. Na pewno bym tak nie podszedł do potwora.
0: Okej, okay, w porządku, <śmiech> dobrze. O. Już jest
2: E, dobra, no to rzucam, tak? Bez żadnych modyfikatorów tak. w tym momencie, czy...
0: No, tak. Na czysto. Nie wiem,
2: czy nie przerzucić. Chyba bym przerzucił to.
0: Możesz forsować wtedy adrenalinę dodatkowo.
2: No to sforsuję to.
0: I zapraszam do forsowania.
2: Jak Kliknęłem i coś poszło.
0: Masz dwa sukcesy, więc... E... Możesz przekazać albo po jednym, to znaczy tak, albo po jednym na, na dwójkę swoich towarzyszy, albo dwa na któregoś z nich, ale ponieważ masz pecha przy dwóch kościach, słyszycie jak, y, jak nakręcony, beblający tak naprawdę Jan coś próbuję wam tłumaczyć, a może to miejsce, to miejsce, w którym teraz jesteście mimo wszystko zniekształca. Pytanie, co ja nie chcesz mówić? Kosztem twoim będzie utrata wolnej akcji? w kolejnej rundzie, ponieważ zajmuje ci to dłużej, żeby przekazać, żeby wzmocnić, żeby zbudować, zbudować poczucie pewności w swoim towarzyszu czy towarzyszach? Jaka jest twoja decyzja?
2: No ja krzyczę do nie, do dwójki moich towarzyszy. W porządku? E, co ja bym im mógł krzyknąć? Towarzysze!
0: Jak na weselu! Zatańczcie z nim w parze! W porządku. Stracisz wolną akcję. To po prostu zajęło ci dłużej, żeby, żeby, żeby to przekazać. Będziecie mieli panowie Iagrat i, i Torgot plus jeden przy kolejnym ataku. I teraz zaczynamy nową rundę. Widar, jesteś, jesteś w tym momencie sam, to znaczy sam razem z Abim. Istota przed tobą znikła, to znaczy zamieniła się w obłok obłok, no w mgłę krótko mówiąc, nie jesteś w stanie jej namierzyć, jeżeli rzucisz spostrzegawczość, będziesz mógł ją dostrzec, dostrzec ale czy będziesz mógł ją zranić, nie wiesz
5: no w porządku, no, oczywiście spróbujmy być spostrzegawczy
0: w porządku, rozglądasz się nie jesteś w stanie dostrzec Obrazy są mylące, mgła pływa. Nie mogę
5: nic dotrzeć, więc po prostu przyjmuję gardę, tak? W I no, nasłuchuję, obserwuję, oczekując tego, że za chwilę może po prostu spaść na mnie cios. Zgadza się. Gdzieś tu, je... Gdzieś tu jest. Nie widzę, Mówię go. Do gdzie on jest? Gdzie on jest?
1: Plecami, plecami do siebie.
0: E, A Abby... staje tak, jak Abi powiedział, tak plecami do Mhm. Mm I... Będziesz miał, masz tak, jeden darmowy atak, yy, przepraszam, obronę i masz jedną obronę, że tak powiem, wynikającą z akcji wolnej, która, która zostaje przed tobą. I teraz przechodzimy do e, waszego e, przeciwnika. Mm, już, sekundę, sorry. E, już, 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 już. I znowu, gdzieś wśród tej mgły, wśród, yy, wśród obrazów i złudy, złudnych elementów pojawiają się ponownie żółte ślepia, które vis, -vis ciebie tak naprawdę yy, to yy, nie torgocie mówię, widarze, świecą się, on się pojawił po prostu przed tobą, zamachnął się szponami, ryknął, ks, pisnął i rzucił się na ciebie szponami. Możesz się, yy, możesz się bronić?
5: Oczywiście, ja chcę się bronić i ja chcę użyć riposty okay, jej, w porządku. czyli tego, że ja mu oddam od razu. Zgadza się. E, używam walki wręcz plus tak. siły, czyli tak, po tak. walki wręcz. Sa
0: samej walki wręcz, tak. Mhm. Wow, pięknie! Super. Mogę opisać trochę? Aż, po,
3: aż się zregenerował, kurna. Poczekaj, poczekaj, Dobra, także...
0: po, poczekaj, 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 chwileczkę, hmm? powoli. Kodząb, masz trzy obrażenia ze strony mglaka, przepraszam, złudnika, więc ile masz sukcesów? Masz pięknie, masz pięć sukcesów, więc e, zniwelujesz wszystkie e, obrażenia, które ci zada swoją, e, swoim, e, swoją ripostą. To znaczy przyjmiesz blok i zadasz i będziesz miał również miejsce na to, żeby zadać obrażenia. Tylko pamiętaj, że zadajesz obrażenia na czysto, czyli nie podbijasz na ripoście obrażeń e, dodatkowymi sukcesami.
4: Mhm. Okej, okay, teraz e... możesz opisać co się wydarzy. Okay, Bestia się na ciebie rzuca,
5: sycząc. Tak, mieliśmy ten moment, gdzie ani ja, ani Abi nie widzieliśmy przeciwnika. E, gdzieś tam daleko, daleko słychać było słychać było dzwonków chyba? Jakoś tak się wydawało Widerowi, ale Wider wiedział, że jego przeciwnik jest gdzieś tutaj i tylko czeka na go dogodną chwilę. E, przy takich ranach, przy takich ranach powinien zwykle tak, normalny człowiek albo wpadły w panikę, albo strzał. Jedziemy. Ale Wider po prostu bierze głęboki wdech i czeka, czeka i gdy tylko padł Cios wiedział dobrze co robić, sparował szpon potwora, po czym wywijając miecz razem z jego ręką chlustął go na
0: odlew tak, że coś się stało pod potworem. W porządku? Dokładnie tak, jak opisałeś. Ostrze zakreśliło kręg, rozcinając te, te, te opary mgły. Mglak nie zdążył zamienić się w postać, pod którą byłby bezpieczny. Ostrze tnie od biodra przez ten dziwny, połyskujący, dziwnym blaskiem światło, które wypełnia jego, nazwijmy to, podbrzusze. I widzisz, jak ostrze rozcina również jego wyschniętą klatkę piersiową I podobnie jak przed chwilą Agrat dostrzegł Pojawia się na niej żółty śluz. Bestia aż syknęła z bólu. Nie udało jej się, nie udało się jej, że tak powiem, od ciebie odskoczyć. Zatem teraz przechodzimy do mglaka, który walczy po drugiej stronie. On się nie zamienił w we mgłę, on się nie wtopił we mgłę, więc widzicie tak naprawdę Jan, Agrat i Torgot, tę istotę, która syczy przed wami, rozpościera łapy i rzuca się w kierunku Torgota. No i co? Jest, okej, okay, w porządku. E, Torgocie, żółte ślepia, to jest to, co ci błysnęło pomiędzy mglistymi oparami Widzisz szpony, które z prędkością światła rozbijają te, te takie chmurki e, tej mgły obok siebie, i on doskakuje do ciebie z rozwartą paszczą i z tymi szponami, które z pewnością ciebie trafią. E, możesz unikać, lub możesz parować.
3: Myślę, że paruję. Zwłaszcza, że mam dodatkowy rzut. No to co no, to Torgot tak naprawdę, widząc, że, że złudnie go atakuje, dostrzegł też oczywiście swoich towarzyszy: Ja nie, a gracie! A gdzie jest Widar? No i widzi, że leci do niego atak, a więc walka wręcz, plus jeden. Bronimy się. No, coś tam wyszło.
0: W porządku. Czyli nie było
3: miejsca na rozmowy, po prostu jakby przyjmuje, przyjmuje cios z jak
0: najmniejszymi tak konsekwencjami. W porządku, zasłaniasz się tym toporem, próbując znowu wypracować sobie pozycję, ale ale ten złudnik rzuca się na ciebie z jakąś pasją, z jakąś furią. Zaczynają. Ty, zna, widzisz, jak elementy tego twojego tej twojej futrzanego, futrzanej zbroi, futrzanego pancerza są rwane po prostu, rozrywane przez jego szpony. Słyszysz, jak on syczy, jak on warczy, jak bulgocze, jak z jego pyska dochodzi odór i no otwartego grobu, powiedziałbym, w ten sposób i czujesz, zdecydowanie czujesz, a gracie, e, przepraszam, to jak Szpony docierają do twojego ciała. I teraz yy, to jest dokładnie 5 punktów obrażeń. Udało ci się zbić dwa, czyli masz trzy i jest jeden, masz pancerz, który masz na sobie, prawda? Tak. Czyli dwa tak. punkty obrażeń w ciebie wejdą, ale ty masz jeszcze swoją swój talent niepowstrzymany.
3: Tak. Więc mogę, rzucasz siłę. To, jest raz na, raz, to raz na walkę chyba, tak? Tak. To rzucić. Dobra, to rzucam yy, siłę. Jak to rzucić tylko? To rzuć kostki,
0: po prostu kość podstawowa i wpisz numer siły i zobaczymy ile wyjdzie. Dobra.
3: Okay. Mm. Dalej mogę ten bonus jednej kości rzucić, co mi dał Jan? Nie, Czy to się tutaj nie...
0: rzucasz to... bez forsowania, tylko swoją siłę. Dobra, Pięknie. jedno. Pięknie, fantastycznie. W takim razie czujesz jak e, latające, że tak powiem, to futro z twojej zbroi po prostu fruwa, wypełnia powietrze, ale czujesz jak szpony dochodzą do ciebie, zaznacz sobie jeden poziom obrażeń i dodaj sobie jedną kość e, stresu. Dobra. I e, mam jeszcze ruch, tak? Rozumiem. E, tak, ale teraz jest... E, a nie, teraz ty.
3: Teraz no, Ja, ja.
0: Tak, teraz jesteś ty. He. I masz teraz wolną akcję. Przed tobą jest ta e, istota, która po prostu zawisła przed tobą i wiesz... Atakujecie swoimi szponami.
3: No, widząc, że i Jan, i Agrat e, na pewno nie krzyczeli, tak, przeraźliwie po otrzymaniu ciosu, więc to widar musi być tutaj ten, który ucierpiał najbardziej. E, chcę to szybko zakończyć, po prostu wykonuje atak e, toporem. Tutaj widzę, że już istota krwawi, tak, dostała obrażenia, więc tak, wiem, gdzie bić, żeby bolało jeszcze mocniej.
0: Mhm.
4: Masz plus e, jeden jeszcze, nie? Od Jana.
3: Znaczy eee, to
0: plus, plus jeden ja było, to było chyba...
1: To to, ja to Muszę go parować. Aha, okej, okay, dobra, dobra.
4: Bo ja mam zawsze tylko jedną
2: radę. Tak, tak. Mhm. Na jeden wow. ruch. Muszę do no, kolejną wyśnić.
1: Łooo!
0: Hohoho! Ale rzut! Ale rzut! tam. Cudownie, <laughs> stary! Widać, że czekaj tam na nas! Poczekaj, teraz jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, czy złudnik ma szansę unikać Twojego uderzenia, mój towarzysza. Ja, unikać, o, eee, unika. Dobrze, Uważmy, czyli... to się poty Potyka to się własne nogi. Dwa, trzy, cztery, pięć punktów obrażeń. On jest w stanie ściągnąć jeden, czyli cztery punkty obrażeń. Dobrze, opisz, jak chcesz to zrobić.
3: Bije toporem tam, gdzie widzę te żółtawe takie jakieś elementy na ciele, uh -huh. o ile to jest ciało, tak, tego złudnika. Tam, gdzie trafił Agrat, wydaje mi się, że trzeba to poprawić. I bije toporem właśnie na wysokości. Chyba bioder, tak? Chyba bioder. Tam właśnie kawiów okay. W
0: porządku. Zrzucasz z siebie stojącego, jakby przepychasz go barkiem swoją masywną postacią, jakby robisz sobie po prostu przestrzeń do potężnego uderzenia, który w tobie wzbiera wściekłości i tego wszystkiego, co tutaj się wokół ciebie dzieje. Istota ta półeteryczna dziwna istota Próbuje, to znaczy zostaje odepchnięta i z takiego zdradliwego uderzenia, z całego zamachu, gdzieś na wysokość biodra, ciągniesz swoim toporem e, harpi, po prostu ciągniesz gruchocąc kości, miednicy, tej dziwnej miednicy, dziwnej istoty i łamiesz, masz wrażenie, że ostrze, które wpadło w ten jaśniejący blask na jego podbrzuszu, dotarło do czegoś mocnego. Może to kręgosłup, który w tym momencie jest gruchotany, pod siłą Twojego uderzenia. Istota po prostu zapada się w sobie, łamie się w pół i pada. Widzisz, jak to światło gaśnie, zarówno na wysokości jego bioder, czy właściwie jego żeber, ale również w oczach wydaje z siebie ostatni dźwięk. Złudnik, z którym walczyliście, został wyeliminowany, i teraz przechodzimy do, do Abiego, który stoi i widzi w tym momencie. Już e, złudnika, z którym walczył e, Widar. Trzymaj się, Widar! Skończmy to! Skończmy to! Rzuca się na przeciwnika. Dostrzegasz, jak jego twarz zaczyna się znowu zmieniać. Znowu widzisz dzikość w jego oczach, i Abi Widka, Widr Karl rzuca się na, e, na złudnika, doskakując do niego. A złudnik tymczasem. Złudnik, widzisz, e, widać na Twoich oczach, jak próbuje zdematerializować się, zmienić się z powrotem w mgłę. A szpony, które wyrosły na łapach tor, e, nie, torchotę, przepraszam, Abiego, dopadają go i zanurzają się. Zanurzają się w jego ciele. Widzisz, jak on próbował się zmienić. A to ciekawe: próbował się zmienić, ale Abi rzucił się do niego, chwycił go i widzisz, jak szpony po prostu wbijają się w jego wyschniętą klatkę piersiową i rozrywają ją na pół. Słyszysz wrzask tego i takie ostatnie tchnienie i gasnące światło w oczach istoty, którą Abi właśnie, właściwie rozerwał, czy wyrwał żebra z klatki piersiowej. Istota gaśnie, gasną jej oczy, gaśnie światło wypełniające jej, jej podbrzusze, Czujesz widać, że jak padasz na kolana, to nie jest coś, co ci jeszcze wywraca. To nie jest tak, że ty, że ty po prostu jesteś krytycznie ranny, ale faktycznie ta walka wyciągnęła z ciebie dużo, ściągnęła ci dużo sił życiowych i wy dostrzegacie, jak w tym samym momencie, kiedy pada drugi złudnik, mgła, która was wypełniała, otaczała i niemalże jak całun spowijała, zaczyna się rozpływać, zaczyna się roznosić, zaczyna być elementem naturalnym, który Was otacza i zaczynacie widzieć się wśród tej mgły oparów, które unikają do góry, upływają do góry. Dostrzegacie już tylko ten naturalny opar gorących źródeł, które biją wokół was. Jesteście przemoczeni, jesteście spoceni, ciężko oddychacie, kiedy spoglądacie na dwa martwe ciała złudników. Abi natychmiast doskakuje do ciebie Widarze. Widarze! Widarze! Jest wszystko w porządku. Jak z tobą?
5: splunął. W miejscu, gdzie splunął, pojawiła się po prostu plama krwi gęstej i, i... no, nie wyglądało to dobrze. Wyliży się. Powiedział, po czym chwiejnie wstał, ale w własnych siłach, tak? Okay. I schował, schował miecz do, do pochwy. Chyba nie ma ich tu
0: więcej.
1: Tutaj, tutaj! Chodźcie! Jak u was? Torgot. Jan! Agrat.
0: Ten dźwięk, który on wykrzykiuje do was on już zaczyna brzmieć normalniej, już zaczyna brzmieć tak, że zaczynacie rozumieć. Tak jak powiedziałem, dostrzegliście tą scenę, mgła, która nienaturalnie szybko się pojawiła, nienaturalnie szybko również zniknęła.
4: Widząc kształtę z daleka, że stoi wielki Abi obok niego, słaniający się lekko widar, Agrad rzucił się w tamtą stronę, rzucił się jakby, już zamachnął się wcześniej toporem, ale widać nie było na kogo, więc całą tą siłę wrzucił w to, żeby jak najszybciej dobiec.
1: Widar! 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 Wszystko z tobą! Orzesz, psie Nie wygląda to najlepiej!
5: Widar ogląda się na siebie i rzeczywiście właściwie cały jest pokryty krwią. Zbroja jest cała krwi, on jest we krwi i ma po prostu porozdzierane ciało. Ciężko dyszy i tak naprawdę ledwie się trzyma na nogach, ale nie daje tego
0: po sobie poznać. Poziom, tak, żebyście też mieli pełną świadomość, masz, całą, hmm. masz kilkanaście ran ciętych, ale na szczęście one nie były głębokie, więc nie ma tu krytycznych zranień, chociaż wygląda to faktycznie jak w masarni, jak w rzeźni. Nie wiesz, czy Agrat się martwi o ciebie, czy o zbroję jej opłakany stan?
1: Potknąłeś się! Dupa Jest. tam! Potknąłeś się! Mielonkę z ciebie prawie! Zrobili torgot! Jan, pomóżcie mi, coś w tym worze się znajdzie! No. Trzeba go opatrzeć! Cholera, jak ty wyglądasz? Wiedźmin, ale to wyłazi to, że nie do końca wiedźmi teraz ci wierzyć zaczynam coś tam
4: zaczynam bełdać w tym Mhm. Mm
3: no i Torgot, słysząc co się dzieje podbiega tak naprawdę zaraz za gratem yy... tylko tak naprawdę obwieszcza tutaj temu adi... Adiemu Aliemu tak, aliemu, że... Abi. ma na imię
0: Abi
2: Abiemu.
3: Dobra, Abiemu, że yy... zabiliśmy jednego oj, gdyby nie ci panowie to Mogłoby być ciężko, ale widzę, że u was było ciężko. Widarze, co tam się stało? Patrzy tak, spogląda na widara, spogląda na Agrata szukającego coś w worze. Musimy mu pomóc. Szybko szukaj, Agra, szukaj.
5: Nie obchodźcie się ze mną.
1: Jak? Nie czas na bohaterów, Nightmany. Nie, Nie czas na bohaterów, długa droga przed
0: nami. Macie czym go opatrzyć, opatrzcie go i ruszajmy. Zaraz te syny mogą tu wrócić.
2: Jan tylko spogląda na widarza widara i mówi: Widarze, przepraszam, myślałem, że lepiej sobie porazisz. Nie mogłem, nie mogłem ci pomóc. Nie rozdwoję się nie w każdej walce. Mogę być wszędzie. Torgocie, agracie. Widar tylko Prze... patrzy na Jana i.
5: chciałby powiedzieć piękny za dobrym, ale tylko. Torgocie,
2: agracie. Zawsze stwierdza. <laughs> Nie widziałem dokładnie co się działo. Dlatego tylko taniec weselny przyszedł mi do głowy. Ale widzę, że doskonale sobie poradziliśmy. Tak patrzy na widara spod, spod za ramienia i nie tak jak tamten. No, Ale to cichutko, się, że... żeby widar nie słyszał. Trzeba <grywam> no. na was liczyć. A gracie, jak tam? Znalazłeś coś?
1: No, czekaj, jest tu, jest. Mam na opatrunek jakiś. Pomóż mi owiniemy go przynajmniej, żeby nie krwawił. Macie, A, macie cała robota.
0: Jeden? Przepraszam, macie hmm. chyba jeszcze jeden opatrunek, nie?
4: Dokładnie o, tak, właśnie ten go wyciągam.
0: Szukałem inwentury.
4: Tego wyciągam, właśnie zaczynam, zaczynam go rozwijać. Ech, taka robota. Tak ci naprawiłem ten
1: pancerz. Ech, nie mogłeś go bardziej chronić. Ech, synu Jarla. Fuuu, żebym umiał chociaż jakieś zaklęcia, to bym coś rzucił. Ale tak to wszystko... Tylko przekleństwami mogę, pomóż, torkocie, z, le, z lewej tu, no obróć się, pomóż trochę, widać, A że... grasz
5: to mogę ci powiedzieć, całkiem, całkiem niezły z ciebie płatność,
1: to była dobra zbroja teraz ci zrobię taką wiesz dookoła, jakoś to nazywali jak na śmierć obwijają całkowicie szmatami no na pół będziesz tak wyglądać mam nadzieję, że się wyliżasz ale nie lisz sam, bo wiesz Jan ci coś dopowie a z drugiej strony, ja nie czyś ty widział kiedyś mahakamskie wesele w życiu żeś nie widział kiedyś ci Gracie. pokażę jak Gracie, się tańczy
2: będzie okazja, mam nadzieję, że opowiesz nam, jakie to biesiady w tym słynnym mahakamie odprawiacie.
1: Jakie tańce, nie biesia... Torgot! Tu, z prawej, ciągnij! O,
3: o, widzisz. Teraz... No, wijamy go, tak? E, proponuję...
0: Bandażem proponuję już tak e, stricte podpowiem wam mechanicznie, również ja nie możesz wspierać, że tak powiem e, przy tego typu rzeczach, nie tylko przy walce, więc możesz pokazać paluchem, w, ta, w takim sensie byśmy to mogli zrobić i ile też, macie
2: pomocy medycznej? No ja mam pomocy medycznej pomocy aż zero. Pomocy medycznej nie, mówię, czy...
0: nie macie. Pomocy medyczna to jest fach. Pomoc medyczna Facha, to jest to wola, e, tylko to jest może w was, was wprowadzać w błąd bo na karcie jest pomoc medyczna, ale to jest wola. Więc pomoc medyczna jest fachem, czyli umiejętnością na rozumie opartą. Więc ktoś, kto będzie rzucał, rzuca z rozumu. Nie macie medyka, nie macie felczera, nikt z was nie ma doświadczenia w tym temacie, zatem rzucacie na czysty rozum. Jan, możesz pomóc? Właściwie wszyscy możecie pomóc przy tym, jeżeli Dobra, pomagacie. Każdy rzucać. dostaje, możecie pomóc w taki sposób. Albo Pomagacie po prostu w opatrywaniu widara. Wówczas osoba, która rzuca będzie miała plus jeden od każdej osoby, która pomaga, maksymalnie do trzech. Ewentualnie Jan, ty możesz próbować wesprzeć osobę, która... Dowodzić, mówić, mówić im, co tak, mają robić. Dokładnie. Na zasadzie zwróć jest... uwagę na to, czy na to. Nie, ja, ja też mogę... Sam sobie nie możesz pomóc. rzucamy. Pytanie, co robicie?
3: No, trzeba go opasyć, nie? A kto ja będzie, będzie no ja opatrywał? Ja no ja go opatruję. Ja mogę pomyśc, bo mogę nie w porównaniu. Ja go gdzieś tam podtrzymuję, Agrat opatruję, a Jan...
2: A ja co? A ja mam rzucić na dowodzenie i krzyczeć, Agrat! opatruj, torgocie, szukaj tak siły. Racze, Raczej na zasadzie
0: ja nie, że mu pokazujesz, myślę, że gdzieś tu albo... Dobra, tu, no albo więc mocny, ja co, co, na pomoc medyczną rzucać? Nie, rzucasz no, na... rozum. Na, 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 to, to jest empatia tutaj, tak? Wy nie rzucacie, wy rzuc, rzuca tylko agrat, ewentualnie ja, okay, jeżeli dobra. chcesz, możesz rzucić z inspiracji.
4: Czyli ja na czysty Inspiracja rozum bez żadnych... Czy ja mogę sobie to... dodać ich... ich... Już tu wsparcie
0: Dostajesz ten, plus jeden od Torgota, dostajesz plus dwa za opatrunek i teraz Jan, jeżeli będzie rzucał na, na, na inspirację, to dostaniesz tyle kostek, ile Jan wyrzuci. O które to jest inspiracja u mnie? No to jest twoje
2: dowodzenie. Aha, czyli to mam to epatia. rzucić, a ad te adrenalinki dokładnie... dwie mam, tak? Tak, Ciągle? nie
0: zeszły, nie zeszły absolutnie. Dobra, no to co, rzucam. Rzuć najpierw ty. Elegancko. A więc twoje celne uwagi, Janie, pomagają Agratowi w dobrym oczyszczeniu ran, bo pamiętajcie, że kupiliście od babki zielarki taką papkę, więc ona również ma moc dezynfekującą i pewnie wstrzymającą krwawienie. Bardzo dobra rzecz. Gdybyście dali jej jajo, może byście dostali więcej. A tak, to jest wasz ostatni opatrunek. Więc tak, e, Agrat, masz plus dwa za opatrunek, plus dwa od Jana i plus jeden z Torgota, Czyli piękne dziesięć kości. Zapraszam.
1: Zaraz cię zacerujemy. O, Możesz a, forsować.
4: No ja, bo, można, sobie, w... można sobie zaforsować? Możesz sobie zaforsować, ale ty powinieneś. A, mieć chcesz co? mnie czy ty pogrzebać. Po, a, a, a Ej, powinieneś... cicho,
1: cicho, to też zagrawiałem nos
0: Nie powinieneś mieć jedną kość <laughs> adrenaliny, tak propo. E, za to za sam początek walki, więc sobie dodaj ją i dodaj drugą, bo będziesz forsował.
4: No tak, ale rzucam teraz z kości podstawowej, nie?
3: To go teraz w pełnym w takim i... zaufaniu, trzymając się za nos. I
0: później masz obok kość stresu. Po prostu rzuć dwie kości stresu. Albo, dorzuć. nie, przepraszam, dorzuć sobie jedną kość stresu teraz. Sorry, zamieszałem sam. Masz przycisk kość Dobra, stresu. Dobra, no teraz powiem, kość
4: stresu, tak jest.
0: Jedną, dodaj. Tak jest, tak i zrobię. Rzuć.
4: Do tego poprzedniego rzutu. Tak,
0: i zobaczmy, jaki jest efekt. Elegancko Najpierw, są nie? dwa sukcesy, więc tak, będziesz... I ja przerzucam. Mhm. Okej, okay, więc przerzucasz tą samą liczbę kości podstawowych minus,
4: minus jeden.
3: Spokojnie, widać, że Agra dwie, co robi. Mi też pomógł. się tak trzymam za nos.
4: Czyli tu jest tak. dziewiąteczka i dwie kości stresu jeszcze, nie?
0: I teraz tak, rzucasz dwie kości stresu.
4: Mhm.
0: Ja przepraszam, jedną kość stresu, bo masz sukces. Bo... Okej, okay. dobra, czyli łącznie masz e, raz, dwa, trzy trzy. trzy, trzy sukcesy, w porządku. że możesz sobie dopisać dwa, trzy punkty zdrowia.
1: No może to nie wygląda jak strój na wesele, ale mm, przynajmniej się w pół nie rozpadniesz.
5: Dobrze, Ech, słyszałem, że dziewki lubią blizny.
1: Teraz ich <śmiech> całą kolekcję. O, o tak, chodźmy. Chodźmy z tego uroczyska, odpoczniemy tam dalej, a później
0: ruszymy do jaskini ciszy.
1: Dobrze, że wszyscy są cali.
0: Chodźcie. Pomaga Abi. Jesteś faktycznie pozawijany jakimś płótnem, które wyciągnął Agrat, ale ziółka, które mieliście od tej babuszki faktycznie wam pomogły. Także drwal, przepraszam, widar również dostałeś do poniuchania jakiś kawałek ziół, które, które, które po prostu natychmiast otworzyły bardzo szeroko twoje oczy i napełniły twoje ciało dodatkową energią. Ruszacie, zostawiając za sobą kamienny las. Abi prowadzi was dalej w góry. Próbuję trochę rozładować atmosferę i jakby żebyście wszyscy byli dalej, że tak powiem, pełni werwy, bo, bo jeszcze długa droga przed wami. Nad wami jak sęp z wysokości spogląda szczyt zgryzoty Modolfa. Macie wrażenie, że idziecie już, idziecie w tych górach. rok, A to dopiero, dopiero tak naprawdę drugi dzień waszej podróży. Abi was odprowadził w bezpieczne miejsce. Przyszliście kawałek drogi i aby znalazł kolejne miejsce, w którym możecie odpocząć. Widar z pewnością potrzebuje trochę odpoczynku. Wy również. Chciałbym, żebyście sobie rzucili wszyscy na... Nie, teraz jeszcze nie rzucacie,
1: przepraszam. Okej. Okay.
0: Idziecie dalej. Więc... Stres schodzi? Tak, stres zdecydowanie schodzi. Zatrzymujecie się na krótki popas. Osłonięci Drzewami i glastymi, które jeszcze tutaj na tej wysokości gdzieś przy, jak na jakiejś turni po prostu rosną. Jesteście w stanie sobie znaleźć kawałek miejsca, rozpalić ognisko i trochę odpocząć.
1: Nieźle. Złudniki. Dobrze, że były tylko
0: dwa. To niebezpieczne istoty. Dalibyście wiary?
1: Byłem przekonany, że widar idziesz za mną. Czułem, że ta linia jest naprężona. To niesamowite.
5: Ubierz mi do ostatniej chwili. Myślałem, że mam przed sobą twoje plecy. Ale patrzę na swoje rany. Plecy nie rozszarpują. Ciała po nami. Dobrze, że mamy to już za sobą. Żałuję trochę, że nie jestem w pełni tym, kim powinienem być. I już wiem, co tylko zrobię po powrocie. Odnajdę jednego ze swoich i dowiem się wszystkiego o tych ich słynnych wiedźmińskich utensyliach. Ponoć to, co łykają, potrafi uleczyć człowieka w parę godzin.
4: A mnie już chyba nic nie zaszkodzi. A Grat coś tam sobie dłubie pod ręką, czy ostrzy, czy jakieś rzeczy robi i tak właściwie spod, spod, te, spod tych narzędzi mówi, nie,
1: ty tam nic nie żałuj, zawsze to jakieś heh, doświadczenie. Pierwszy raz widziałem stwory, które oczami sikają, bo jakby inaczej można powiedzieć, że mocz w oczach tak żółty im się pojawił, jak na nas ślepiami mrugały. Ha? Spoglądasz no, na ciebie,
0: Abi, szukając logiki w tym, co powiedziałeś, ale...
1: My mamy inne powiedzenie. Kiedy idzie zima, nie próbuj żyć tego śniegu, więc może... Może te wiele faktycznie napełnione są jakimś diabelskim szczochem. A jak wam poszło, Torgocie? Ja, nie?
3: No, Torgot wystawia rękę, pokazuje tu. O, tu tu zadrapanie takie, no mówi, że o panie, to się mogło naprawdę źle skończyć, całe szczęście Jan i Agrat przybyli mi z pomocą i tak patrzę na Widara na tej gołopatrunki wybacz Widarze, że nie zdążyłem do Ciebie podbiec na czas słyszałem Twoje krzyki gdzieś tam w oddali, ale nie byłem w stanie stwierdzić, gdzie iść, w którą stronę trzeba się udać, by Ci pomóc
5: całe szczęście żyjesz Widar trochę ta trochę już w lepszym humorze, trochę teatralnym, gęstem, tak za ręce. Ja nie wiem o czym mówisz. Powiedziałem już, że się potknąłem, a jak sam widzieliście, kamienie były dosyć e, ostre.
2: Ja, Widarze, byłem w stanie ci pomóc, ale uznałem, że sobie poradzisz. Chyba jednak byłem w
4: błędzie. Agrat nie wytrzymał, w tym momencie wstał i zaczął się przechadzać.
1: Noż, panowie, festiwal chwostów, patrzcie państwo. Chwosty wasze dłuższe niż nogi teraz będą się przechwalać. Który lepszy? I się, kuryła, potknął o nie. A żebyś napraw... wiedział, się potknął. Mieliśmy napraw... do szczęścia. Widać, że powiem ci, że... Twardy skór wiel z ciebie
0: niewielu wyszłoby z tego na własnych nogach. I teraz klepie cię ponownie z takim uznaniem. Bo już zdążyliście zauważyć, że Abi Wildkarl ma tylko jedną walutę, którą ocenia. Innych i buduje, i za którą kupuje, można kupić jego szacunek. Odpocznijcie. Ruszymy. Do jaskini nie zostało daleko. Powinniśmy dojść przed zmierzchem.
1: Przejdziemy jaskinie i odpoczniemy. Bogowie nam no. sprzyjają. Możesz daj się nagadać jeszcze póki, póki mogę gębę otworzyć. Zaraz będę musiał ją zawrzeć na długie chwile. Ale podobno nie stanowi to dla ciebie żadnego problemu. Do wergo. A, Absolutnie. Ale mogę nic nie mówić, patrz. Widzisz, tak się nic nie mówi! Ja tak przez dłuższą chwilę mogę! Dam radę, bez problemu! Faktycznie. Na żelazny jaja, Hendala. Ten dwerg jest niezachowity. W ogóle wszyscy jesteście. Zaiste dziwną kompanią. Bogi chcieli, żebyśmy się spotkali. Dobrze, skorzystajmy z tego popasu.
2: Jeśli nie będę mógł mówić, może być ciężko. Ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że zapamiętaliście moje lekcje. I w trakcie walki, w chwili słabości, będziecie mogli sobie je przypomnieć. Wiem, widać, że, że tobie za dużo ich nie podarowałem. Ale może coś tam obiło ci się od, o uszy w trakcie naszych zmagań. tutaj... A... Tego narzędzia i poklepuję ten miecz, który mam przy pasie. Tego narzędzia mam nadzieję, że mimo wszystko nie będę musiał w najbliższym czasie używać. Ale jeśli będzie trzeba, nie zawaham się. Nie zawaham się.
5: Hmm, zapewne ja nie wykażę taką samą waleczności, jak przy spotkaniu z Twoimi znajomymi z Nowigradu. to nie wątpi żaden z nas. Ech, tylko, że tym razem może. Może Rot się odwróci, akurat mnie nie będzie w pobliżu. Ah dobra. Oczywiście, nie ma co mierzyć sobie chwostów. Przed nami jest coś, czego jeszcze nie przedyskutowaliśmy, a póki jeszcze możemy mówić, przedyskutować powinniśmy. Kto z nas złoży ofiarę? I w tym momencie humory się hmm. różnie zepsuły, bo zapadła cisza. Mi pozwólcie.
1: Mi pozwólcie, towarzysze, dźwięk swój poświęcić. Ten... dzwonek, który sobie... zrobiłem, schowam do kieszeni. Sen miałem... i przypomniało mi się. Dla mnie coś... bardzo ważnego. Kiedyś, kiedy byłem jeszcze na kontynencie, pracowałem w kuźni u Cecila. Nie mówiłem za wiele, ale wtedy, wtedy to właśnie za każdym razem o szóstej rano, kiedy kiedy pierwsze uderzenia młota Cecila w kuźni uderzały. to dzwonił w kowadło na przemian z dzwonem na wieży obok. A to dzwon, a to młot, a to dzwon, a to młot. Mówił, że gdy dzwon i młot na zmianę grają, najlepsze metale w kuźni powstają. Kiedy przypominam sobie Sesila to pierwsze słyszę dzwon i młot, i dzwon i młot, a potem to jak sam mi kazał o dziewiątej kiedy dzwony znowu biło, dwunastej piętnastej, osiemnastej aż rytm moich uderzeń, mojego młota był równy równy tak, że mogłem płatnerzem zostać i... I kiedy Cecila zabrakło, słyszałem ten sam dzwon. Cecila z mojej pamięci nie dam sobie odebrać, ale skoro ma być to dźwięk, niech służki zabiorą mi ten dzwon. A jeśli nie będę pamiętać, to chociaż te dzwonki, które z niczym kojarzyć się nie będą, zostaną mi na zawsze. Pozwólcie, pozwólcie mi oddać dźwięk.
5: Widzę, że jesteś pewien Twojej decyzji, agracie. gracie. Dźwięk, który chcesz poświęcić, to... dobry dźwięk. I uwierz mi, jeżeli tylko mogę wypowiedzieć się no, z ramienia mojego klanu, ta ofiara, taki twoja, jak i wcześniej twoja, Torgocie, nie zapomnę ich.
1: Widarze. W sny. Wierzyć trzeba. Nie na darmo. Śniło mi się to. Uprzedniej nocy.
0: Wśród
3: drzew. A więc niech tak będzie.
0: Wśród drzew. Jakby efekt tła. Jakby kropka nad I zakrakały kruki i wzbiły się na czarnych skrzydłach daleko, daleko hen.
1: Dobrze. Kimkolwiek był dla Ciebie ów, Cecil, musiał być wspaniały. Rzadko kiedy tak wspaniałych ludzi dają nam bogi i stawiają na nam, na naszej drodze. ale służki będą zadowolone. Pomoże to nam przejść, ale gwarancji nie daje. Musicie... Musicie robić dokładnie to, co mówię, a będziemy już w dwóch trzecich drogi. I za kilka dni staniemy przed Lodową wieżbą na samym szczycie z gryzotym od Olfa. Złapcie jeszcze trochę powietrza, zjedzcie coś i ruszajmy.
0: Panowie, robimy przerwę. Dosłownie 5 minut, bo musimy dzisiaj o 23 równo skończyć, więc e, starajmy się naprawdę sprężać, dobra? Okay. I wracamy czaty. 5 minut higienicznej, wracamy za chwilę. I wróciliśmy po krótkiej przerwie czaty, zatem. Zatem wracamy, wracamy do podróży na zgryzatem Odolfa i i będziemy będziemy, mm, będziemy sobie kontynuować. Dobrze. Słuchajcie. Popas zakończyliście, odpoczęliście jeszcze troszkę. Myślę, że będziesz mógł sobie widar jeden punkt jeszcze zdrowia wrócić. Jeżeli, e, Torgot, ty miałeś jakieś zejście, to masz teraz na zarobot, tak, tylko jeden jedno. punkt. E, chyba reszta z was nie była ranna, z tego co kojarzę. Ym, zatem następująca sprawa. Odpoczęliście chwileczkę, całą adrenalinę sobie zrzucacie i kiedy już popas zaczął się kończyć, Abi jakby bez mi trężenia wskazał drogę i ruszajmy, ruszajmy. Musimy zdążyć do jaskini przed zachodem słońca. Ruszyliście zatem ponownie, okay. zostawiając za sobą krótki popas, ale wiatr i chłód zaczął wdzierać się ponownie. Im wyżej wchodzicie, im dalej, im bliżej szczytu, tym... Zmienia się krajobraz, coraz mniej drzew, coraz bardziej skarłowaciałe formy roślin, o ile jeszcze są tu rośliny wyrastające nad, z nadgęstego śniegu. I dzieci uderzani raz po raz mroźnym chłodem, mroźnym wiatrem, który się wdziera w zakamarek, każdy zakamarek, że, że tak powiem, waszego ubioru. Po walce, w gorących, przy gorących źródłach, przy kamiennym w kamiennym lesie, Wasze odzienie było wilgotne i czujecie tą wilgoć i czujecie, jak ona jest ścinana mroźnym powietrzem, jak ciężko i trudno wam się idzie, jak podróż coraz bardziej i bardziej daje się wam we znaki, jak rany, które odniosłeś w idarze, tak jak powiedziałem, dosyć powierzchowne, ale liczne, czujesz, jak ci doskwierają, ale idziecie i brniecie, prowadzeni przez Abiego, zostawiając za sobą przełęcze, przepaście wąskie ścieżki e, niewielkie zagajniczki gdzieś skaczące kozice gdzieś krążące w dole widzicie wilcze stada gdzieś wzbijające się w powietrze kruki, zostawiacie za sobą świat i macie wrażenie że z każdym krokiem zbliżacie się, zbliżając się do szczytu Modolfa zbliżacie się do bram, bram świata Jakbyście z każdym krokiem przekraczali pewną granicę. Jakbyście zostawiali za sobą to, co ludzkie i wchodzili w obszary, które nie są obszarami przeznaczonymi dla śmiertelnych. Chciałbym, żeby każdy z was rzucił sobie na kondycję. Kondycja. Zobaczmy, jak sobie radzicie. Minus jeden. Do Kondycja,
2: czyli... Przysila to jest.
0: On się chyba nazywa stamina. A, tam. tak, tak, tak. Jest kondycja. Okay.
2: Nareszcie dobry i rzut.
0: Fantastycznie. To no, bardzo dobrze. Słuchajcie, każdy z was zdał. Widar chyba efekt tych ziółek które dostałeś, również wzmocniły ciebie wewnętrznie, nadały, zwiększyły być może um, szybkość przepływu krwi, nie czujesz chłodu. Wszyscy tak naprawdę idziecie równym krokiem i imponuje to zdecydowanie Abiemu, który musiał tędy chodzić. Bogi wiedzą ile razy. Idzie jak po linie, jak po sznurku, jakby wiedział dokąd. Na marginesie, gracie, twoja lina została zniszczona, także to tylko to jeszcze dodam. I w pewnym momencie dostrzegacie, jak półka, którą idziecie pomiędzy dwoma szczytami dochodzi w pewnym momencie, kończy się górą, która wyrasta jakby na środku kolejnym szczytem, jakby pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy ścianami, z którego zieje ciemny otwór. I dostrzegacie, jak po prostu ta, ta podstawa tej góry, do której musicie jakby wejść, jakby musicie wejść do jakiegoś tunelu, przed nią złowrogo błyska w zachodzących promieniach w zachodzących promieniach słońca w takim powiedziałbym nawet krwistym poblasku i po wielka ofiarna czara którą siostrzaną widzieliście wchodząc do do, 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 do. Doliny Wiecznej Ciemności. Abiza zatrzymuje się. Spogląda się na was. Jesteśmy na miejscu. Dolina Wiecznej Ciemności była pierwszym etapem. Teraz stoimy przed jaskinią ciszy. Pamiętajcie o tym. Wchodząc tam, Musicie zachować się, zachowywać się bezgłośnie, musicie podróżować bezszelestnie. Ofiara złożona do czary ułatwi nam podróż, ale nie daje gwarancji, że wszystko dobrze się potoczy. Wejdziemy do czarnej jak noc pieczary. Będziecie słyszeć wodospad, który spływa i wypełnia tą pieczarę i tworzy podziemne jezioro atramentowo czarne, a w nim, w nim będą pływać one. Służki wiedźmy, głuche, na ludzi, ślepe, na wszystko, co żyje. Ale będą chciały, będą chciały, pragnęły będą życia. I to spowoduje, że jeżeli będą potrafiły nas namierzyć, wciągną nas do wody. Jeżeli tak się stanie, nie wracajcie. Płyńcie jak najszybciej, jak najdalej. I jeszcze jedno. nikt nikt nie wskakuje
1: żeby sobie pomóc czy to jest jasne? jasne
5: jak słońce zaczynajmy dobrze więc
0: podejdźmy do czary dwergo, pokazuje ci ręką podchodzicie i kiedy zbliżacie się do tej ciemnej, ciemnego otworu w ścianie, że tak powiem, górskiej. Masz wrażenie, że zbliżając się już do niego widar, ty wychwytujesz szmer wody. Tak. Masz wrażenie, że słyszysz ze środka dobiegający szmer wody. Szum wody. Ale teraz Agrat idzie pierwszy. Stojąca na piedestale kamiennym postumencie. Misa, czara jest poza twoim zasięgiem, ale możesz bez problemu wskoczyć na kilka kamieni i stanąć na jej wysokości.
4: Kiedy Abi nam to wszystko tłumaczył, Agrat ściągnął pasami swój wór, żeby żadne me metalowe części w środku e, nie latały w momencie, kiedy będą, będą robić kolejne kroki. Wyjął z kieszeni dzwoneczek i po raz ostatni... Delikatnie zadzwonił, po czym schował go do sakiewki i mocno zaciągnął. Mhm. Jestem... jestem gotowy.
1: Dobrze. Zaczynaj.
0: Musisz zanurzyć głowę. I wszystko się samo potoczy. W ten sposób przekażesz
4: ofiarę. Grad zaparł się obydwoma, obydwiema dłońmi o czarę.
0: W odróżnieniu od tamtej jest tylko tafla wody. Nic w niej nie pływa, ale woda jest atramentowo czarna.
1: Idź, i młot. Idź,
0: Zanurzasz głowę, masz wrażenie, że ciemna, atramentowa woda opływa cię, jakby pochłania cię do środka i nagle wśród tej ciemności widzisz ciąg skojarzeń i myśli, które wracają. Wracają do kuźni Sesila uśmiechniętego mentora, który tłumaczy ci i dzwon, i młot, a gracie, nie
1: tak, nie ten rytm, źle, źle, źle
0: a później tak, kiedy te dwa dźwięki się schodzą, kiedy łapią się, kiedy się zaczynają uzupełniać. Widzisz Cecila uśmiechniętego, bo on po raz pierwszy słyszy to jest ta melodia, a gracie, to jest ta muzyka. Będzie z ciebie płatnesz. I nagle dźwięk niknie, gaśnie. Widzisz tylko uśmiechniętego Cecila, ale nie rozumiesz, Dlaczego on się uśmiechał? Skąd ten ciąg skojarzeń? Co oznaczał młot i dzwon? Podnosisz głowę, z trudem łapiesz powietrze. Ofiara została spełniona. Ruszajmy.
1: Oddałem.
4: Ale ale nie pamiętam co. agrat opuścił głowę. Gdyby nie to, że misa była pełna wody, to może byłoby widać łzy, które nawet nie wiadomo po czym spłynęły po policzku Agrata.
5: Widar y mhm. podszedł do, do Agrata, który zaczął schodzić już z tego piedestału. Nie mówił i po prostu, położył mu rękę na ramieniu, spojrzał na niego swoimi kocimi oczami, w których widać było trochę zrozumienia, ale zdecydowanie więcej wdzięczności.
0: W porządku. Ciemna ciecz, która wyglądała jak atramentowa woda. Nie została na tobie absolutnie żadnych śladów. Jest przeźroczysta, zachowuje się jak ciecz, jak woda. Czysta, źródlana zimna, ale kiedy patrzysz na misę, jest atramentowo czarna. A gracie, chciałbym, żebyś obniżył sobie empatię o jeden punkt. Już wracam
2: do was.
0: W porządku. Pierwszy idzie Abi. kto idzie następny? Ja chcę iść za W porządku? Drugi będzie agrat, dalej? Mm, Wider będzie zamychać pochód tym razem. Okej, okay. kto idzie to za agratem?
3: To, to ja idę. Albo za Janem, w sumie to mogę iść za Janem.
0: Okej. Okay. Czyli idzie Abi, później idzie Agrat, później idzie Widar, Jan i torgot. tak? A e, nie, przepraszam. Ktoś chciał inny zamykać, sorry, ja płaszczym
3: Abi, Agrat, Jan, Torgot i Widar.
0: Okej, okay, Widar jest na końcu. W porządku. Dobrze. Wchodzicie zatem do ciemnej jaskini. Zostawiając za sobą świat. Macie wrażenie, jakbyście przekraczali jakbyście przekraczali jakiś Jakiś próg, jakąś granicę, jakiś punkt styczności dwóch różnych światów. Wchodzicie do środka. Słyszycie szum, teraz już wszyscy, ewidentnie płynącej wody. Panuje tu absolutna cisza, absolutna cisza. Wchodzicie do jakiegoś dużego pomieszczenia. Macie wrażenie, że ta kawerna naturalna jest ogromna, jakby nie było widać sufitu. Wśród tej ciemności pojawiają się takie dziwnie emanujące takim bladym światłem kryształy, które pojawiają się po prostu w elementach ścian, gdzieś po prostu w podłodze, po prostu jakby naturalne takie, jakby ziemia obrodziła czymś takim lekko emanującym światełkiem, które daje poblask i daje Wam wyobrażenie wielkości pomieszczenia, w które wchodzicie. Jest cisza. Panowie, od tej chwili nie możecie nic powiedzieć. Jeżeli będziecie chcieli coś zadeklarować, będziecie musieli to pokazać, ewentualnie jeżeli będziecie mówić o jakichś rzeczach związanych z waszą postacią, oczywiście będziecie mogli powiedzieć, ale komunikacja między wami jest zerowa. Słownie. Wchodzicie zatem krok za krokiem i dostrzegacie nagle, że... Ciemne, czarne, atramentowe jezioro czy rzeka wypełnia całą kawernę. I dostrzegacie jak pośrodku tego czegoś, tego jeziora są takie stemple, poustawione jakby kamienie, po których musicie przejść na drugą stronę. Nie dostrzegacie końca drugiej strony. To jest jakieś kilkadziesiąt dobrych metrów, ale dostrzegacie wśród ciemności, tam daleko opalizujące, błyszczące kryształy, które rzucają trupo, trupio blady blask. Po prawej waszej stronie słyszycie zintensyfikowany dźwięk pluszczącej wody. Wodospad, o którym mówił Abi, musi znajdować się z tamtej strony. Dostrzegacie teraz, że widzicie prąd tej wody. On płynie z prawej do lewej strony, tak jakby ginął po waszej lewej stronie w ciemność. Kiedy podchodzicie do krawędzi zanim stajecie pierwszym krokiem, że tak powiem, kiedy dokonujecie pierwszego kroku no, po tych kamieniach, które dostrzegacie, leśnią się wilgocią. Macie wrażenie, że są śliskie, że po prostu brakuje tylko jakiegoś mchu albo rozkładającej się padliny, która by spowodowała, że te miejsce mogłoby być jeszcze bardziej śliskie. Opływająca woda, która opływa te kamienie, powoduje, że one się błyszczą i kiedy stoicie wśród tej ciemności dostrzegacie pod wodą pod ciemną atramentową wodą bóle, blaski tego również kryształów i w tych poblaskach dostrzegacie istoty, które pływają jakby humanoidalne, jakby syreny ale nie dostrzegacie ogonów syrenich zamiast nich Widzicie macki, które ciągną za sobą jak meduzy, jak kałamarnice, przepraszam. I poruszają się w ten taki specyficzny sposób. Stoicie na miejscu. Abis spogląda się na los. Kiwa tylko głową. Po czym dosyć zręcznie, jak na swoją wielką posturę, skakuje na pierwsze kamienie i zaczyna nim iść. Macie wrażenie, że te kamienie, wierzchy tych kamieni unoszą się na wodzie, ale to jest tylko złudzenie. To muszą być jakieś potężne kolumny albo maczugi, po których po prostu szczytach przechodzicie. Odchodzi kilkanaście metrów, zostawiając miejsce. Spogląda się tylko, widać jak balansuje ciało. Z tego miejsca dostrzegacie jak istoty, jak słuszki zaczynają płynąć
1: za abim.
0: Płyną wzdłuż tych kamieni, jakby go obserwowały. Widać, że dostrzegłeś, jak z nad powierzchni wody wyłoniła się twarz, jakby kobiety, jakby patrzyła, jakby wodziła wzrokiem za abim, ale takim pustym wzrokiem, jakby go nie dostrzegała. W porządku. A gracie twoja kolej. Będziecie musieli, ok, będziecie, to tak powiem, będziecie musieli zdać test sprawności. To będzie pierwszy test, który będziecie zdawali odnośnie tego, jak Wam idzie w ogóle podróż po tych kamieniach. Z założenia będzie to trudny test, więc będziecie mieli do tego testu modyfikator ujemny. Będziecie mieli minus jeden do tego testu. Ale mamy rzucać teraz, e, to znaczy teraz idzie agrat. Mm -hmm, okay. Agracie ruszasz. Jeżeli macie. Cię... Cudowne. Agrat pękata ruda kula przeskakuje i kiedy skoczył na pierwszy kamień, aż wszyscy zacisnęliście. Usta. A on się utrzymał, zabalansował i postawił drugą nogę. Woda lekko opływać i twoje stopy, a gracie ruszasz w tej ciemności i ciszy słyszycie tylko delikatne stąpnięcia stóp, butów o lustro wody. Takie delikatne plusknięcia. Natychmiast, a gracie dostrzegasz jak wzdłuż, jakby, jakby te, te, te kałarnice ruszyły i pływają teraz wokół Ciebie, takim leniwym, powolnym ruchem. Masz wrażenie, że się na Ciebie spoglądają, ale jakby Cię nie widziały, jakby Cię nie słyszały. W porządku. Kto jest następny?
2: To, to chyba ja byłem następny okay. w kolejce. Dobrze. No dobra.
0: Ja na nie. sprawność. Tak, rzucasz na sprawność. Yy, Agra przeszedł tam kilka kroków, zostawiając ci po prostu miejsce.
2: No, to Jan, Jan rusza.
0: Okay.
2: Ciężko może być. Chyba nie przerzucam, Abuj. bo tu szansa... Znaczy Co się dzieje, jak nie, nie wyrzucę? Bo dla mnie wyrzucić tutaj to, to znaczy, może tak, być je, kilka prób.
0: Jeżeli zrobisz, jeżeli nie uda ci się, w prawdopodobnie wpadniesz do wody. No to może jeszcze raz spróbuję. To wtedy będziesz mógł przerzucać. Pamiętaj również o swoim tym. Pamiętajcie o punktach fabuły. A, To jeszcze raz przerzucę. To znaczy, jeżeli przerzucisz...
2: No już przerzuciłem, no już koniec, no. Wydarzyło się.
0: Okej, okay, w porządku. Co się dzieje? Gdzieś wśród tych kamieni jest Abi. Spogląda tylko na Agrata. Widzisz, że Agrat idzie, widziałeś wśród ciemności jego twarz, uśmiechnęła się. Jan wskoczył na pierwszy kamień. Zauważyłeś widarze jak natychmiast, bo ty to widzisz automatycznie. Zresztą każdy to widzi. Jak Jan po prostu traci równowagę, jak próbuje się złapać, jak uderza tak naprawdę, stawia drugą stopę na drugim kamieniu, żeby złapać równowagę, jak plusną, jak natychmiast, a gracie widzisz wszystkie słuszki, które są obok ciebie, natychmiast zwracają swoją uwagę w kierunku Jana i ruszają. Masz wrażenie, jak pod, po prostu pod wodą, pod tym lustrem wody widzisz te cienie, które po prostu ruszają w jego stronę. Jan obraca się na, na was, takim niemym krzyku widzicie jak jego postać zwala się do wody po lewej stronie. Jako,
3: że ja jestem za nim, to rozumiem, że nie mogę go jakoś tam. Nie, bo on wskoczył. Z tej on, wskoc... wody,
0: ale... Aha, dobra. on wskoczył pierwszy. Pamiętajcie, że Wy jesteście z tej półki, wchodzicie do środka. Tak, Jemu tak, nie tak. wyszło. I teraz, Torgot, jesteś ty. Oczywiście możesz zrobić, co uważasz za stosowne. Mm. Pamiętaj o tym, tylko przypominam co mówił e, co mówił nasz towarzysz Abi, żeby nikt nie wskakiwał, ale to jest e, wasza decyzja, więc... E... Czyli wskakiwać,
3: wskakiwać bym nie chciał, ale jak już wykonam ten ruch do przodu, tak, jak już, jak już pójdę i wskoczę na tę skałkę, mhm. tak? to jeżeli to jest możliwe, chciałbym się też schylić i jeżeli mi w rzutach wypadnie, jeżeli się uda, to może ręką za karczycho, tak, za koszulkę, za cokolwiek, tego Jana jednak wyciągnąć. Wskakiwać za nim nie wskoczę, ale może okay. się uda. Więc na co mam rzucić?
0: E, najpierw chciałbym, żebyś rzucił sobie na... E, chciałbym, sprawność. żebyś sobie rzucił, tak, na sprawność. Normalnie rzucasz, pamięt, i nie wiem, czy macie... Pamiętajcie, że macie punkty fabuły. Możecie z nich skorzystać.
3: Tak, tak, tak wiem, wiem,
0: To jest wasza Dobra. decyzja. Czyli na
3: minus jeden rzucam, tak? tak? I teraz to forsuję, czyli dodaję sobie... Okay. teraz tak,
0: poczekaj, 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 poczekaj rzuć jeszcze jedną kością stresu. No dobra, tylko stres, tak? Teraz na razie tak, wszyscy po tym jak wpadł Jan do środka, do wody A, wszyscy dobra. dodajecie sobie kość stresu. I teraz rzuć samą kością stresu.
3: Nie wiem czy wrzuciłem. Chyba nie, już nie.
0: Raz? Masz tam przycisk. Z... Okej.
3: Okay. No I to chciałem forsować. Nie,
0: teraz już nie możesz forsować. Jak Ale ci... ja już tą
3: kość stresu miałem. A, nie tak,
0: mogę. miałeś, bo Jan wpadł do wody i to jest element, który dał wam kość stresu. I w tym czy momencie... Czy
3: mógł mogę wykorzystać?
0: Eee... Ale ty masz talent. Jaki? Masz talent, który niweluje ci cały pecha na, na tym.
3: No tak, ale jak nie mogę forsować, to i tak mam pecha, nie? I tak Nie, nie, nie,
0: jeżeli... ale to znaczy, A... tak, możesz, Dobra, wtedy, nie... możesz tak, wtedy ściągnąć Ściągnąć możesz tego pecha i wtedy Dobra. uznamy, że możesz forsować albo spalasz Dobra. punkt fabuły.
3: To zróbmy to. To okay, w porządku. Tego pH tego
0: okay. eee, pecha. I, I teraz pytanie. Dodajesz sobie koszt... kolejny stres, tak? Dodajesz sobie, jeżeli chcesz forsować, dodasz sobie kolejny chcę. stres. Tak, tak, eee, chcę forsować. Nie korzystasz z punktu fabuły, rozumiem.
3: Jeszcze nie. Okej. Okay. Eee, I dalej minus jeden ma być, tak? Tak. Dalej minus jeden.
2: Zobaczymy.
0: W porządku.
3: Było no, czyli Mięknie. chciałbym wskoczyć na ten kamień, jak mówiłem i jeżeli Kło. to jest możliwe, to po prostu, jeżeli ten Jan jeszcze tam jest pod moimi nogami, tak obok tej skały, to go sięgnąć ręką, spróbować go po prostu wyciągnąć do góry.
0: Sytuacja jest następująca. Wskoczyłeś, Torgot, chciałeś być szybki. To znaczy tak, on po prostu wskoczył, przeskoczył na drugi i się zwalił do wody. Natychmiast rzuciłeś się za nim i jest teraz taka sytuacja, że... Jeżeli go złapiesz, nie wiesz, co się stanie. Może być sytuacja, w której służki będą chciały go złapać, przytrzymać, wciągnąć pod wodę. Jeżeli Jan w tym stanie chwyci Ciebie, to jak tonący pociągnie Cię za sobą. Więc pytanie, czy chcesz to zrobić i zaryzykować? Tak, tak. W porządku. Więc jest taka sytuacja, Torgot natychmiast, widzisz, widać, że jak on wyskakuje, jak ze zbrocy na te kamienie, łapie równowagę jak szaleniec, zanurza się tak naprawdę w wodzie łapę w momencie, kiedy Jan pod tą powierzchnią zniknął i jest dokładnie Torgocie, tak jak powiedziałem, Jan jesteś pod wodą, Czujesz jak istoty, które wypełniają tą powierzchnię natychmiast są wokół Ciebie. Jak, kobiety macki, dom nie mają. jak macki Cię, trudno powiedzieć, czy to są kobiety, jak macki Cię oplatają i po prostu próbują Cię utrzymać. Czujesz, jak zaczynają wysysać z Ciebie energię życiową. Janie, siła, nie zdrowie, minus jeden. Czujesz, jak torgot, jak ręka Cię łapie, Ktoś cię łapie, nie wiesz, kto z góry. Torgocie, ty wisisz na ty wisz... I teraz będzie y, sytuacja, w której będziemy się siłować. Ale siła e... to jest mój stat, tak? Bo e, obniżam tak, o jeden tak, sobie. Tak, zapamiętam, że kurde. Obniżasz go o jeden, więc prośba, żebyś go po prostu sobie już wprowadził do karty. I teraz, Torgocie, będziesz rzucał. Będziesz rzucał przeciwko dziesięciu kościom siły. No, Dawaj! Dobra.
3: Nie wiadomo, czy tam się uda nie? z tymi dziesięcioma, więc... Jeżeli ci się rzuca.
0: Nie, Jeżeli... Ty rzucasz. Jeżeli ci się nie uda, to wpadniesz to mam do punkt wody.
3: Okej, okej. Okay.
0: Okay. Okay.
3: Dobra, to rzucam siłę, tak? Po prostu siła. Tak, rzucasz siłę. Eee, czyli kość, kość trzymamy. podstawowa i daję pięć. Mhm. Dobra. Nie wyszło, w... ale, ale nie ma ten. Nie ma mojego stresu tutaj. Dlaczego?
0: E, bo rzucałeś. Tylko... stresem rzucam. Bo, Dobra. Tak, to do, jeszcze dwie kości stresu.
3: Mhm. Pech. U, pech No to chciałbym użyć punktu fabuły, no bo to inaczej nie ma sensu.
0: Tylko punktem mm. fabuły nie zmarzesz pecha.
3: No ale zrobię sukces, nie? Tak, będziesz
0: miał sukces. A ja teraz rzucę za. Czyli,
3: czyli rzut po prostu będzie udany.
0: E, tak, ale to jest przeciwstawny. Więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Jeden na jeden. Ale w tej sytuacji ile masz siły? O Boże. No ja mam pięć, pięć. Okay. pięć punktów siły. Więc... I masz jeszcze... masz jeszcze na adrenalinie, więc... Jeszcze Jan tam robi gul, 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 jak cię uczyłem. Wr wracając wracając <śm> do sytuacji. Więc jest, jest dokładnie tak, jak powiedziałem. Torgo rzucił się, chwycił. Janie, zauważyłeś... To odruch, to instynkt, to jest walka o życie. W tym momencie te macki oplatają cię i czujesz, jak wysysają z ciebie życie. Wystrzeliłeś ręką do ręki Torgota, złap, nie, nie wiesz, czyja to ręka, ale ktoś ci podaje rękę. To jest walka o życie. Wpijasz się z niesamowitą, nieludzką siłą człowieka, który walczy o swoje życie. Torgocie udało ci się go złapać, mógłbyś się posiłować, ale zadziałałeś za szybko, zbyt intensywnie i czujesz, jak tracisz równowagę. Jan, wciągasz Torgota, który nie jest w stanie utrzymać się na tych kamieniach i wpada z tobą do wody. Widar. O jedy. No, to
5: Widar chce zrobić to samo, co Torgot zrobił, tylko w tym razem musi wyciągnąć ich obu. Czy to jest w ogóle możliwe, technicznie, fizycznie?
0: A wiesz co, widzisz, jak ta woda zaczyna kotłować, tak jak rybom zrzuca się karmę, tak, tak tam po prostu zaczyna się to kotłować
2: i to taki
0: bez mocy. Jan wpadł do wody, zanim widziałeś, Torgota wciągnął. To znaczy tam nie ma oparcia. Musiałby być niezwykle silny i jeszcze się złapać. Jest to niezwykle trudne. Co robisz? No to przeskakuje tam i
5: próbuje po prostu widząc, że tamten poleciał, próbuje po prostu no, chwycić torgota, bo on chyba jest bliżej i wyciągnąć tak. ich obu, no, wyciągnąć tak. ich z tego z Dobrze. tej z to, i topieli.
0: Okej? Okay. Czyli tak, na co mam najpierw rzucić? rzucasz na sprawność i to jest kluczowy na no, kluczowy, kluczowy test w tym momencie. i na wskoczysz na skałę, nie? Jak ten rzut
5: mi nie wyjdzie, to ja, to ja nie wiem.
0: Oh, oh, oh yeah! Jeden sukces. E, e, co się stało, widać, że Skoczyłeś natychmiast, zareagowałeś e, natychmiast, skoczyłeś na ten kamień lecąc, biegnąc tak naprawdę, balansując wśród tych kamieni, po tych kamieniach, żeby chwycić kogokolwiek tak naprawdę. Ale zanim dobiegłeś, zanim stanąłeś w miejscu, przed, w którym, przed chwilą, z którego torgot spadł do tej wody, widzisz, jak po prostu nad nim zamknęła się już, zamknęła się tafla wody. Widzisz tylko pod, pod, pod tą cienką taflą, jakbyś przez wohalkę spoglądał, widzisz po prostu ileś tam istot, które krążą, cieni, które krążą pod wodą. I teraz tak, torgocie minus jeden do siły. To jest efekt plus jeden do adrenaliny. Ile ja nie masz adrenaliny w tym momencie? Ja, mam? Nie, nie, Jan, ile ma kości adrenaliny? Ja mam jedną kość adrenaliny. To dodaj sobie od razu drugą. Mhm. I teraz tak, wy jesteście pod wodą. Abis spogląda się na ciebie, Agracie, spogląda się na Widara i widać, kiedy, kiedy tam po prostu się dzieje to, co się dzieje. On macha wam ręką, żebyście ruszali za nim. I on rusza. Nie wraca po e, Torgota i nie wraca po Jana. On rusza dalej do przodu. Widzicie, jak po prostu... Kątem oka dostrzegacie po prostu, jak te istoty tam pływają. E, Jan oraz Torgot zniknęli
4: pod wodą. Zaraz do was wrócę. Co robicie? Agrat. Agrat stoi w rozkroku totalnym, bo tak naprawdę no, komu ma zaufać? Abiemu, który jest przewodnikiem czy swoim towarzyszom? To jest to jest coś, co, co rozdziera, rozdziera w nim totalnie serce. Patrzę patrzy na widara.
5: Bidar, tak naprawdę jest w bardzo podobnej sytuacji, bo też no, jedyne, co mógłby teraz zrobić dla nich, to jest skoczyć do nich. A. Wiesz, że to nie mogłoby się dobrze skończyć. Ale myślę, że jednak, jednak chłodna kalkulacja Wiedźmina. jednak tego, że jego emocje są przytłumione w tym do Nie reszty... poddajesz
0: się emocjom, to prawda.
5: Tak, on. Przewodnik powiedział, co powiedział. Także Widar po prostu. Widać, że mimo wszystko jest. Jest w nim. To nie to tak, że wchodzi obojętnie, ale. Po czym patrzy na agrata pokazuje żeby iść do przodu
0: co robicie Agrat decyzja widzisz widara wskazuje Abi jest już kilkanaście kamieni dalej pokazuje Ci
4: To jest totalna rozpacz, bo tak naprawdę nie jestem w stanie ich wyciągnąć. Agrat jest za, za zbyt niewielki, nie umie pływać. To jest, jeśli widar się poddał w, pewnym, w pewnym rzucie desperacji, nie mając przy sobie nic, co byłoby sensownego, ma dwa topory, jeden mniejszy, jeden większy, ten większy cię przyda, ten mniejszy wyciągam z zapasa. I rzucam w przeciwnym kierunku, tak, żeby obił się o skały, żeby narobił hałasu gdzieś dalej. Może to spowoduje, że, że oni będą mogli się wyrwać spod tej tafli. Może te stworzenia z podwody. To jest po prostu desperacki ruch, więc ciskam mhm. jak najbardziej się da po skałach, po, po suficie tego, tej, tej jaskini, żeby, żeby narobić hałasu, i, i idę za Abim i za widarem. Wśród ciemności ten. Twój topór.
0: Za furkotów. Przeleciał przez powietrze, uderzył w jakiś kryształ, rozbił go. Rozniosło się to echem. Tu jest całkowita cisza, oprócz tego plusku, który był przed chwilą, kiedy wpadał najpierw Jan, później Torgot. To był tylko plusk do wody, mieliście wrażenie, jakby ktoś tutaj z, z jakiejś katapulty wystrzelił kamień. Ruszacie. Topór poleciał. Wider ruszasz za Agratem. Przed tobą Abi. Wracamy, panowie, pod wodę. Łapiecie powietrze, to znaczy trzymacie powietrze, wokół was pływają istoty, dostrzegacie wśród ciemności rozmazane ich kobiece, ale chyba nie tylko kobiece, nie, zdecydowanie kobiece twarze, które są dziwne, inne, obce, nieludzkie, one pływają, dotykają was, pomiędzy wami przepływające istoty oraz ich macki, kiedy czuliście na, na sobie te macki, coś wysysało z was prawdziwe życie, prawdziwą siłę. I teraz, panowie... Macie rzut jeden, każdy z Was, na sprawność, ponieważ wyczuwasz... Torgot, Ty jesteś brokwar, masz plus dwa dopływania z automatu, jesteś idealnie, to znaczy najlepiej pływającym skeligijczykiem, czy klanem skyligijskim, więc Ty natychmiast wyczuwasz prąd wody, który spływa, który ciągnie Was w lewą stronę i skoro jest ten prąd wody i gdzieś on ciągnie, to musi być jakieś ujście. Ale istoty pływają wokół Was. Zauważyliście tylko, wiesz, mętnie. To, to Wy nie widzicie pod wodą. no Nie ma opcji, tylko widzicie kształty, które natychmiast po po, popłynęły w kierunku chyba Waszych towarzyszy, którzy nie zdecydowali się Wam pomóc. E, więc teraz tak, pierwszy był Jan. A Torgo rzucił. <laughs> ok, Torgo rzuciłeś. Już na zapas mam
2: rzucać?
3: E, tak. Ale wyrzuciłem za dużo kości, bo mam trzy a cztery. Ploniemy nie, razem. Nie, tam. Dobrze, ja Jan... wyrzuciłem i tak za dużo, więc. A ile kości miałeś?
0: Ponieważ jest ja na sprawność. sprawność.
3: 3, a sprawność jeden. A...
0: To rzuć na sprawność, rzuć na sprawność normalny
2: rzut. Masz plus dwa. Jan zwany szczupakiem z kontynentu.
0: Rzucasz na sprawność ale, ale, i dajesz Ale, ale dalej jest trop...
3: minus jeden, tak? Ale dalej jest minus 1.
0: Nie, tak już jak? jesteś w wodzie, już nie masz tego minusa. Dajesz po prostu plus 2 teraz ze względu na pływanie. No
3: i tak jest. Okej. Okay.
0: Co się dzieje? Eee... Jan, czujesz, jak te macki po prostu przez chwilę cię puściły. Zacząłeś ładować, machać tymi rękoma, jak szaleniec. Byle dalej, byle gdzie byle dalej od tych istot zacząłeś mielić w, że tak powiem, mielić pod wodą tymi swoimi kończynami i kiedy miałeś wrażenie, że pchnął cię trochę ten nurt, poczułeś jak coś zawiązuje się wokół, tak oplata ci twoją nogę i zaczyna ciągnąć w dół. Torgot, proszę, żebyś odpisał sobie kolejny punkt siły nie ty, Torgot, Jan ale siły pamiętaj nie, nie zdrowia. Ja mam
2: jeszcze siły, mam jeszcze odpisać? Tak, drugi punkt. Jezu, to ja zaraz nie będę miał w ogóle siły. To prawda.
0: Torgot, co robisz? Masz... Aha, teraz tak. Ee, masz pecha, więc możesz a, przecież ja ma
2: A ja mam punkt fabuły w ogóle.
0: No to ja mam o tym pamiętać?
2: To może ja bym go jednak użył. To może nie odpisuję punktu siły, bo czuję, jak mi wciąga i wtedy właśnie używam punktu fabuły i ciekawe, co się wtedy wydarzy.
0: Ale pamiętaj, że po, za punkt fabuły... OK. Eee... Jeżeli spalisz punkt fabuły, nie zmieni ci twojego pecha na, na kościach. Nie zmieni to pecha, ale będziesz miał sukces. Więc no, ja... w
2: porządku, no. Jak będę lepszy sukces i pech niż później znów pech. No, ja będę musiał jeszcze
0: Zdecydowanie życzyć. tak. Więc e, spalasz punkt fabuły. Tak. Okej, okay, to zaraz trochę do ciebie wrócę. Janie, szale szaleńczo młócisz tymi nogami i rękoma pod wodą tylko po to, żeby się uwolnić. Jakimś cudem udaje ci się uwolnić od tej macki, która cię przez chwilę trzymała. Może się ten, to, to coś nasyciło twoją siłą. Punkt siły i tak tracisz, natomiast wyrywasz się i zaczynasz szaleńczą machać rękoma, płynąć razem w kierunku strumienia, raczej prądu który ściąga w lewo, nabierasz prędkości i czujesz i widzisz, jak te istoty za tobą zaczynają płynąć. Coś cię ściąga w dół. Torgocie, ty masz analogiczną sytuację, ponieważ masz pecha, ale udało ci się. Wpadasz natychmiast w strumień, który zaczyna ciągnąć cię w kierunku prąd. Siła prądu tego strumienia zaczyna cię ciągnąć w lewą stronę. Gdzieś wśród ciemności widzisz chyba, chyba Jana który płynie, ale nie udaje ci się uniknąć. Kiedy wpadłeś i próbowałeś płynąć, znowu te macki, znowu te istoty, one cię dopadły. One również ściągnęły ci punkt życia. Ja przepraszam, punkt, e, punkt siły. Chcę, żebyś sobie ściągnął. Dodajecie sobie, panowie, po jednej kości adrenaliny i porwani przez ten nurt e, rzeki zaczynacie płynąć, młócąc rękoma. Abi, Agrat i Wider przeskakujecie na drugi koniec. Widzieliście, tylko istoty, które płynęły wzdłuż, płynęły wzdłuż tych yy, kamulców czekając, szukając i licząc na to, że któremuś z was powinien się noga. Przeskakujecie na półkę, Abi już tam czeka. Agrat, wskakujesz, upadasz na ziemię. Za nim widar, jesteście już po drugiej stronie. Abi spogląda się na was.
1: Co z nimi? Co z nimi? Teraz pytasz, nie kazałeś im, nie kazałeś nam im pomóc. Zginęlibyśmy wszyscy. Nie wiem, czy ci ufać do końca. Co z tego, że jesteśmy we dwójkę tylko, jak nasi dwaj towarzysze?
0: Wider przeskakuje w tym momencie również do wody, przeskakuje. Wskakuje, że tak powiem, na półkę, plusk e, tych istot, które zwabione waszymi głosami zaczynają wynurzać się e, z lustro wody, po prostu spoglądają się na was, jakby patrzyły ślepymi oczyma, ale nad słuchem was po prostu starają się lokalizować. Mają szansę, jeżeli im się udało, może spłyną. Musimy biec na dół, czym prędzej, jakbyście skoczyli.
1: To nie gadaj, tylko szans. prowadź! Dalej!
5: Ipciej. Mówi widele i wyjmuje jeden z mieczy przy okazji, biegnąc. Ale biegnijmy! Nie ma co!
0: Mogą być, jakie są, ale nie są nieśmiertelne. Oni już, pobie... Oni już ruszyli w kierunku wyjścia z jaskini ciszy. Torgot oraz Jan płyniecie, wokół Was macie wrażenie, że płynie ławica, widzicie macki, które pojawiają się przed Waszymi oczami. Torgot, jesteś wyśmienitym pływakiem, płyniesz, wyprzedziłeś już Jana i czujesz, że im dalej od tego przejścia, od tego mostu, a im bliżej krawędzi, ten nurt jest mocniejszy. Rwiecie, wypycha, wypluwacie niemalże w kierunku ujścia. I co zdołałeś zauważyć, bo może nie dostrzegłeś, ale zrozumieć, istoty nie wpływają w nurt stoją od niego z dala i to pozwala wam tak naprawdę razem z nurtem zostać wyplutym z jaskini wiecznej ciszy i czujecie jak zaczynacie spadać wraz z jakimś potężnym wodospadem Widar, Agrad i Abi biegniecie, wybiegacie z zewnątrz jest już ciemno dostrzegacie drogę stoi przed wami drogę, która prowadzi dalej na wprost jakby tam dostrzegacie górujący w ciemności już zakryty chmurami szczyt Modolfa zgryzoty Modolfa natomiast widzicie kamienną ścieżkę, która ciągnie się wzdłuż, wzdłuż góry po prostu na dół abis spogląda się nigdy tam nie byłem, tędy rusza, zaczynacie zbiegać w szaleńczym tempie w dół a wy, Janie i Torgocie, tracicie poczucie kierunków? Czujecie tylko, jak potężna siła ciągnie wraz, was wraz z hektolitrami wody w dół? I zdecydowanie na dole szybciej będzie Jan i Torgoc. Lecicie w dół, uderzacie o jakieś kamienne występy, o jakieś kawałki skały, jakieś elementy, które, które są naturalną częścią tego wodospadu. Ból, który towarzyszy tym, tym uderzeniom, jest zdecydowanie mocny. Odczuwacie każde uderzenie tylko po to, żeby po którymś z nich już nie odczuwać nic. Spadacie na ziemię. Spadacie razem z wodą w lustro jakiegoś jeziorka czy czegoś takiego. Wasze zdrowie schodzi na zero. No chciałbym. Czy zdrowie? Aha. Zdrowie. Punkty zdrowia macie zero. Tracicie przytomność. Tak naprawdę jesteście w oderwaniu od no, oderwani od, tej, od, od tej rzeczywistości. Świadomość wam uciekła. Będę chciał żebyście, słuchajcie, rzucili sobie na ranę krytyczną, ważna rzecz. To jak się rzuca na ranę krytyczną? K-66, ale interesuje mnie tak naprawdę, okay. poczekaj, zaraz wam powiem...
3: Ja tego niepowstrzymanego nie mogę rzucić teraz, nie?
0: Nie, to nawet jeżeli niepowstrzymany, schodzisz przy, tych, przy tym locie, ilość obrażeń, które dostajecie jest wyjątkowo duża, Chociaż, wiesz co, ale rzuć sobie niepowstrzymanego, to jest z ciekawości.
3: Dobra, to jest na walkę wręcz. Z tym stresem całym, jaki mam, rozumiem. Nie, tak? nie,
0: rzucasz tylko na siłę. Niepowstrzymane Dobra. jest tylko na siłę. To jest twoja wewnętrzna siła, która pozwala ci zniwelować obrażenia. Nie, wiesz co ci pozwolę? Inną rzecz ci pozwolę, Torgot. Dzięki niepowstrzymanego będziesz mógł rzucić dwa razy na tabeli krytycznej i będziesz mógł wybrać lżejszy efekt obrażenia.
3: Co to jest tabela krytyczna?
0: W momencie, kiedy schodzisz poniżej do zera, zaczynasz wchodzić w faktycznie krytyczne obrażenia. To są... Mhm. One się generalnie dzielą na śmiertelne i takie, które są, że tak powiem, niezagrażające życiu, ale będą ci, że tak powiem, mocno przeszkadzać. Możesz złamać nogę na przykład, mhm. e, albo możesz zmierzyć sobie czaszkę, ale to jest najgorszy, najgorszy format, więc e, chciałbym, żebyście rzucili sobie... E, e, Fajnie, że to wy wpadliście, naprawdę, bo wy macie narzędzia, które pozwolą Wam przeżyć. E, ja nie, ponieważ ty masz e, również e, talent swój. Pamiętasz? Który, Mam nie? w czekół urodzony. E, szkoda, to że fajny. nie pamiętasz o tych swoich talentach. E, nie, no ja zaraz. pamiętam, patrzę okay. na
2: niego, właśnie sobie czytam i się zastanawiam, czy to na pewno jest akcja już. E, czuję, że może, może z... ominie
0: mnie mieć padek na głowę. Chcę, żebyście rzucili sobie K66. A Im sposób. więcej, tym lepiej, czy im mniej nie, tym lepiej? Im mniej, tym lepiej. Jan 21. O cztery. 64. 64. O, można oddać mu punkt fabuły? Zgnieciona czaszka. Ponieważ masz swojego, masz swój talent, możesz przyszł, tak jak powiedziałem, rzucić jeszcze raz w tej sytuacji. Masz punkt Dobra. fabuły? Nie, już zużyte. Ok. 36. Dobrze. Cudownie, złamana ręka. Dużo Tylko do... jedna? Mam drugą! Dobrze. Dużo lepiej. E, Padacie, Dobrze, Jan, że nie moje. Mm, Jan, e, zostajesz przy tym wyniku, który ci. Tak używam. jak ci uczyłem. Czyli no trwa, ty... zostaje. Czy, a jest jak przerzucę... uczy, ucho. To ha, jest naderwane ha, mój mój ucho. Mój... A, naderwane ja a ucho? nie naderwane
2: ucho, to co to dla mnie naderwane nie, ucho. No, nie, no po
0: prostu wiesz, wisi ci na skrawku skóry, ale teraz jesteście obaj nieprzytomni, więc w ogóle, więc w ogóle nie wiecie, co się wydarzyło spadacie z hukiem i ostatnią rzecz to podczas lotu. Utraciliście świadomość po kolejnym uderzeniu, może w głowę, może gdziekolwiek indziej. Wy biegniecie w dół. Abi popędza z przodu agrat, utrzymując praktycznie to samo tempo i widar. Zbiegacie przed wami długa droga w dół. To są góry. Wśród ciemności wycia wilków, już może nie szumu, strumienia, bo już go nie ma, biegniecie na pomoc swoim towarzyszom. Duje wiatr, ale nie macie czasu się zastanawiać, czy wam jest zimno. Kiedy tak Jan i Torgot leżycie w jakimś takim niewielkim jeziorku, na jakichś otoczakach, macie wrażenie, nieważne ile to trwa. Dostajecie taką, powiedziałbym, wracacie, świadomość wam na chwilę wraca. Sekunda. Świadomość wam na chwilę wraca. Czujecie każdy centymetr swojego ciała. Czujecie, że jest wam bardzo, bardzo zimno. Czujecie, że nie macie siły. Czujecie, że jesteście wycieńczeni. nie. twoje ucho, po prostu czujesz, że coś jest nie tak z tym uchem, bo strasznie piecze cię prawa części twojej głowy. Dorgo, cię czujesz potężny ból. Rzuć sobie kością. K6. K6.
3: Okay.
0: Ponieważ nie jesteś oburęczny, <słyska> okay. to poczekaj chwileczkę. Wybierz sobie Dobre. jeszcze raz. Lewa okay. ręka to jest 1-3, prawa ręka to jest 4-6. Jeżeli złamiesz swoją wiodącą rękę, będziesz miał utrudnienia w walce.
3: Nie, myślę, że wolę to, tę lewą.
0: Dobrze, a nie, nie. Jestem to, to... praworęczny. Poczekaj. Oczywiście, ale teraz sobie rzucisz. 1-3 to łamiesz prawą, tak? 4-6, łamiesz lewą. Czy jak chcesz? Mi obojętnie.
3: Chcę złamać lewą! A to rzuć jeden...
0: To ile będzie lewa? Dobra, parzyste lewa, nieparzyste prawa. Dawaj. To co rzucać? K6. K6,
3: dobra.
0: No cztery. Parzyste była lewa, tak? Nie, odwrotnie. Nieparzyste nie prawa,
3: parzyste lewa. Jak?
0: Sorry, ja zgubiałeś. Pa,
3: parzyste lewa, nieparzyste okay, prawa. w porządku,
0: czyli lewa ręka, to miałeś farta. Eee, I to
3: odwójnego bo poprzednio też miałem farta.
0: Dobrze, w porządku. A w każdym razie... Wśród ciemności, gwiżdżącego wiatru, bólu, który przejmuje was, słyszycie obaj na skraju świadomości, słyszycie ciężkie kroki, coś się do was zbliża, otoczaki ugniotą się i zgrzytają pod ciężarem stóp albo czegoś, co do was idzie. Nie jesteście w stanie nawet zwrócić uwagi, co, co to może być. Ale widzicie, jak coś dużego, albo inaczej, widzicie duży cień, który po prostu pada wam na twarz. Wy jesteście zamroczeni, Leżecie, leżycie na tych otoczakach, obok was wali ten wodospad. Woda was przepchnęła, więc jesteście na swego rodzaju na jakimś brzegu, zgrzyty. Coś podchodzi, nie macie siły się ruszyć po czym w ciemność unosi się ryk. I czujesz Janie oraz czujesz, jak Torgocie, jak coś się dużego nad wami pochyla, czujesz jakąś potężną łapę, która łapie cię tak w pół, podnosi, ciężko zapie, Druga istota podnosi Ciebie, Janie, właściwie tak niemalże za głowę. Nie widzisz nic, bo trzyma Cię za głowę i podnosi dyndasz bezwiednie. Coś Cię przerzuca przez ramię. Twoje, twoja twarz zanurza się w jakimś futrze, gęstym, szczeciniastym futrze. I to samo, Torgo, Cię Ty czujesz, ponieważ to... Ten ktoś lub to coś przerzuca sobie Ciebie również przez ramię. Jesteście nieprzytomni, tylko słyszycie, jak zgrzytające otoczaki zamienia się ten dźwięk pod tych ciężkimi stopami Waszych wybawców na zgrzyt śniegu. A potem świat przed Wami się kończy i zasłania ciemną kotarą. Widar, Agrat oraz Abi, zbiegacie w dół i gdzieś słyszeliście ryk, który roznosi się i odbija się wśród ścian. Zobaczyliście tylko, jak kruki gdzieś poleciały w górę spłoszone tym wrzaskiem. Abi spojrzał się na nich, na was.
1: Yeti. Wpadli w ich łapy. Szybciej! Jest szansa, że
0: żyją! Zbiegacie, zbiegacie w dół. Piękny czas. Sam sobie pogratuluję. Zanim jednak zakończymy dzisiejszą sesję, będziemy mieli jeszcze dwie sceny. Króciutkie. Po kolejnych minutach, które trwały dla Was jak godziny, zziajani, zziębnięci, zmęczeni, wycieńczeni, naładowani adrenaliną na pięć, a gracie, dobiegacie do podstawy. Ledwo żywi dyszycie. Wasze płuca pracują jak miechy, nawet Abi po prostu spluwa, ciężko łapiąc łapiąc powietrze.
1: Zobaczcie. Widzicie?
0: Niewielkie jeziorko rozlane. Potężny wodospad, który wali we ziemię. Został za, za wami. Niewielka rzeczka, która rozlewa się w jeziorko, a później od nogą odpływa gdzieś w dal. Dostrzegacie leżące na ziemi kilka jakichś rzeczy. Połamany łuk Jana, od razu sobie zmasz. Torgot, Twój młot, od razu sobie go odrzuć, zniszczony. Widzicie skrawki ich ciuchów, jakichś rzeczy pomniejszych, które ewidentnie wskazują, że oni tu byli. Abi pochyla się, bo dostrzegacie na otoczakach potężne ślady dużych, dużych stóp. I później zarówno Agrat, jak i Widar i Abi spoglądacie tylko, jak one ciągną się wśród śniegów. Do niewielkiego lasku, gdzieś tam dalej, w góry. Jest minimalna
1: szansa, że wasi towarzysze jeszcze żyją i nie zbierają trupów, albo zeżrą ich, jak są jeszcze ciepli. Zbierajmy się. To nie opowiadaj, tylko biegnijmy jak najszybciej! Uśmiecha się. Dobrze,
0: Dwergu, spogląda się na ciebie. Gotowy? Ruszajmy.
5: Biegnijmy, jakbyśmy gonili same demony, Mychogu.
0: Mój widar i wróca się w ciemność. Ruszacie śladami, odchodząc, śladami prowadzącymi gdzieś w kierunku gór. Jan oraz Torgot. świadomość wam wraca. Możecie sobie zapisać po jednym punkcie zdrowia. Czujecie się niezwykle dziwnie, pomijając wasz potężny ból, wyssaną siłę, czyli energię życiową z was, która do was nie wróciła, więc prośba, żebyście pamiętali, że macie, teraz wasza siła jest o minus dwa. Ale nie to jest zaskakujące, czy przerażające. Zaskakujące jest to, że czujecie, że świat stoi do góry nogami. Czujecie, że wasza głowa jakby napęczniała. Macie wrażenie, że jest wielką jagodą, która za chwilę po prostu pęknie. Czujecie potężny chłód przeszywający wasze ciało. Kiedy otwieracie oczy, świat zaiste jest do góry nogami, a wy wisicie spoglądacie tylko i wisicie, jakbyście byli umocowani do sufitu w jakiejś kawernie śmierdzi tu trupem widzicie kości, trochę krwi Jesteście, nie jesteście związani, po prostu jesteście umocowani w jakiś sposób do sufitu tej, 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 tej jaskini natomiast z prawej strony widzicie wdyndającą jeszcze jedną postać. Dokładnie tak samo jak wy. Ale nie jest to człowiek. Jego bystre oczy spoglądają się na was. To chyba mężczyzna z pewnością ma brodę. Ale widzicie jego wydłużoną szczękę, jakby trochę zmodyfikowaną taką ludzką twarz i potężne rogi, które ciągną się z jego, z jego głowy. I od pasa w dół widzicie, że pokryty jest szczeciną brązową, a i teraz dostrzegacie, że to nie są ludzkie nogi, powiedziałbym jakiegoś kozła. I one są w takiej lodowej obejmie, przymocowane, jakby przymarznięte do sufitu. Bystre brązowe węgielki, spoglądają na was. Po czym słyszycie? Jestem Edward! A wy? I na tym skończymy dzisiejszą sesję.